0: Ik ben heel benieuwd of dit goed gaat. Dit heeft ook potentie om de eerste mislukte aflevering ooit te worden.
1: Ja, we zitten in uh, Studio 2 voor het <laughs> ja. eerst. We zijn gedegradeerd naar een soort van kleedkamer 2. Ja,
0: wel terecht ook, want ik kwam hier binnen en toen zag ik eerst Raoul, Raoul Heertje en toen Chris Segers. En die zaten in de andere studio. Dus oh, dan ja. kijk, zeg maar, er zijn iets van tien mensen waarvoor je nog plek maakt en daar horen zij net allebei <laughs> ja. wel bij.
1: Heb je ze niet meteen gestrikt voor de... Podcast?
0: Ja, ik, ik dacht wel toen Chris zag lopen, dacht, ik zou ik het meteen vragen. Maar dat voelt ook ongemakkelijk. Zo'n man komt ja. uit de podcast opname, dan denkt hij ook van... Vond je het leuk, in. Chris? Wil je het nog een keer <laughs> nog een keer?
1: Ja. Er werd bij mij deze week opeens aangebeld door een uh, RTL-ster. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Ik, uh, ik zat erover na te denken of ik de naam van deze ster zou noemen. Maar volgens mij is zijn uh, adres gewoon op internet te vinden. Dus dan weet iedereen meteen ook waar ik woon. Dat is misschien niet zo fijn.
0: Ik heb je al die fans voor de deur staan, de
1: televisie fanclub. Ja. Nee, maar er werd opeens aangebeld. We hebben zo'n intercom waarmee je kan... Wij wonen op hoog En we hebben zo'n intercom waarmee je kan zien wie er beneden staat. En ik keken keek op dat scherm. Ik dacht, dat is een bekende RTL-ster. Dat is gek. Maar met en... een cameraatje dus ook
0: en zo allemaal ja, bij.
1: Ja. Dus ik... Uh... Ik dacht, nou ja, die komt, die komt complimenten geven voor de podcast of zo. Ja, ja. Zou wel
0: terecht zijn ja. ook.
1: Ja. Maar goed, hij woont tegenover mij. Dus ik heb hem natuurlijk al uh, vaker zien uh, chillen op zijn balkon. En, uh, maar in ieder geval, toen werd dus aangepeld. En ik dacht, van nou wat kan dit nou zijn? En toen was dus het verhaal dat we hebben van die spotjes, van die lampjes uh, ja, ja, ja. bij ons thuis. En blijkbaar schijnen die dus in zijn woonkamer. Dus hij heeft er al een half jaar heel veel last van. Ja, dat is toch vervelend ook dat je
0: daar een half jaar op gewacht hebt.
1: Ja, maar ik heb dus een, een zekere RTL-ster echt al een half jaar een soort van, ben ik tot last? En uh, hij durfde dat allemaal niet, uh, niet zeggen tot, uh, tot nu toe. En ik voelde me wel echt, uh, god, ik voelde me wel beschaamd. Ik dacht wel, He. Ik heb me nu wel. Heb je dat,
0: dat wel? Maar heb je dat later? Heb
1: je dat gemerkt ook in de programma's?
0: Dat je met terugwerkende kracht nu dacht: van... oh, die persoon was iets minder
1: scherp. Een ja, half jaar? ik zag wel wat hij, hij zei ook dat hij zijn gordijnen eigenlijk altijd dicht had. Als wij die lamp aandeden. Dus ik dacht Deze wel, zware ja, depressie. Die heeft, wel, die heeft er wel onder geleden. Dus uh, als ik hem op, op tv nu zie, dan kan ik aan niks anders meer denken. Ja, ja het is heel jammer dat ik niet kan noemen wie het zegt, maar. Ja, misschien een leuke
0: raadspel voor de mensen. Ja. dat mensen het hele week kunnen gaan speculeren wie dit dan was. Ja. Ik heb het gehoord. Ja. Ik ga het niet prijsgeven, viel, maar ik ben het wel om te
1: kopen. viel niet tegen. Viel het was niet wel tegen. echt een grote ster.
0: Het was het verhaal wel waar. Daarom mag de anekdote ook in de podcast. Kijk, ja. normaal ben ik zo van voor de draad ermee. We doen niet aan anonimisering. Maar dit was wel dat ik denk van ja, dit kan ik begrijpen. Maar
1: als ik verhuis, dan kan ik wel vertellen wie het is. <s1> maar je maar... woont hier net, dus dat ja, is we vrij jammer. Ja.
0: En als die perso andere persoon verhuist, ben je dan ook bereid om het prijs te geven?
1: Ja, dan ook wel. Oké,
0: wel. En maar anders ben heeft, ik wel om te kopen. Iedereen heeft wel
1: meer huizen, denk ik. Dus. Ja, uh... ah, dat is lastig. Maar goed, zullen we beginnen? Graag. Welkom bij televisie de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. Ja, Alex. Uh, we moeten even terugkomen op de opname van vorige week. Ja, waar moeten we beginnen? <laughs> ja, misschien eerst even beginnen met de oorzaak. Het was dus bloedheet in de studio. Ja. Ik snap dat dat verwarrend is als je daarnaar luistert in januari. Dat je denkt, wat is daar aan de hand? Later kwamen we erachter dat de kachels aanstonden Hadden we misschien even moeten checken toen we het zo warm hadden. Maar dat
0: kwam niet in ons opgekomen. Ik stonden genoeg. ook echt op vijf, te ja. loeien. Ik um, weet niet welke podcast er voor ons zat. Maar die hadden het heel erg koud, denk ik.
1: Ja, we kregen, we kregen allemaal reacties... Um, Heel veel rectificaties vooral ook. Och, och, och. Er is, er echt, is er echt een hoop fout gegaan.
0: Ja, laten we beginnen met de grootste fout denk ik. Ik ben nog nooit zo vaak gerectificeerd als, uh, als het uh, ging over de weerribben. Ik had gezegd dat het gebied in Flevoland lag. Ik had gewoon op Google Maps ingetypt. Weerribben. bleek gewoon een straat in Dronten te zijn of zo. En ik dacht van nou, dat zal wel in Flevoland zijn. Uh, maar daar waren meerdere mensen heel scherp op en het ligt dus in Overijssel. En ik heb al toegezegd dat ik een keer een keer erheen ga. Dus uh, okay. ik ben bereid om mijn fout grondig te herstellen in dit opzicht.
1: Ja, we kregen verder ook nog een reactie dat, uh, van Joelle. Die zei: wilde even laten weten dat je in de winter geen vitamine D aanmaakt. De zon staat te laag hier er, ervoor. En ook niet achter glas. Uh, daar maak je ook geen vitamine D aan. UVB kan niet door glas heen. Weer een illusie aan dicht. <laughs> Wat heb je daarop nou te zeggen?
0: Ja, niet zoveel eigenlijk. Nee, dat, nog, zal... nog, dat mijn vitamine D tekort nog verder door gaat
1: werken, vrees ik. Ik heb de fact-check niet gefact-checked. Dus. Het kan zijn dat er nu weer een fout in zit. Misschien ligt de wereld wel heel erg anders. <laughs>
0: ja, dat mensen mij voor de lul of voor gek zetten... dat uh, sluit ik ook niet uit... Er waren meerdere mensen die ook vermoeden dat wij alcohol
1: gedronken hadden tijdens de ja, opname. Ja, vriend Luc zei uh, dat we hadden natuurlijk al een verwijzing naar de film Druk vorige week. Ja, dat was ongelukkig. Dat was ongelukkig, ja. Was ongelukkig, <laughs> ja. ja. Maar ik weet ook niet wat het was. Het ging ook in de articulatie helemaal fout en dan word je daar zenuwachtig van en dan gaat het <laughs> nog vaker fout. Ja, je begon
0: al, je ging al de mist in met ja. door een vriend van de show Max in plaats van Martijn te noemen. En ja, daarna is... herstelden we gewoon nooit meer. Het
1: is echt verschrikkelijk.
0: Maar uh, we hadden niks,
1: uh, geen, uh, geen uh, middelen ingenomen. We go again uh, next week. zeggen ja. voetballers dan. Nou, te het <laughs> tegenvallend resultaat. Maar, uh, um,
0: nou ja, altijd gek was dat als je vroeger botten zag liggen. En <laughs> met dezelfde te hoorden zeggen, dacht gedachten ja, van dat, ja, dit ging was, niet helemaal goed. Maar, een raar moment. Maar, maar goed, we zijn nu dus te herstellen deze week. Ja,
1: ja deze week uh, zijn we scherp. Een beetje soberder dan vorige week misschien. Ja. Want we gaan het natuurlijk hebben over het grote nieuws van de week. Uh, dit weekend werd bekend dat er aantijgingen van seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan... richting meerdere personen die betrokken zijn bij het programma The Voice of Holland van RTL 4. Het programma is daardoor stilgezet. Bandleider uh, Jeroen Rietberg is opgestapt uh, en heeft ook een uh, verklaring afgelegd. Er uh, is dus aangifte gedaan tegen Ali P. En ook uh, jurylid Anouk is opgestapt... Ja, wat een uh, weekend. En we moeten even erbij zeggen, uh, aanstaande donderdag, dus op het moment van opnemen hebben we dat helaas nog niet kunnen zien, is er een aflevering van Boos, van Tim Hofman, waarin, uh, ja, dat gaat eigenlijk helemaal hierover en daarin wordt uh, het een en ander blootgelegd. Dus het is een beetje, we gaan niet speculeren, dat wordt heel veel gedaan nu.
0: Ja, uh, maar ja, het is ook niet bepaald stilte voor de storm, want het is een soort Armageddon time in Hilversum geworden, waarbij de ene BN'er de andere BN'er onder de bus gooit en uh, ja... ja. Wij gaan het natuurlijk niet hebben over, we gaan niet speculeren, we gaan niet zeggen van die persoon zal dit wel gedaan hebben. Dat wordt al genoeg gedaan volgens mij. Ja. Maar het lijkt mij vooral interessant om het even over de media-reactie te hebben de afgelopen dagen.
1: Ja, want wij zijn natuurlijk een televisiepodcast. Uh, dus we gaan het hebben over televisieprogramma's die het hierover hadden. Het was een soort, ja. Ook een beetje meteen het <laughs> tv-moment, vooral zaterdag. Uh, ik hoorde heel veel mensen opeens zeggen, we gaan allemaal naar boulevard en ja. shownieuws kijken. Um, RTL Boulevard had eigenlijk... Het ging lang goed, wil ik zeggen. <laughs> totdat Samantha Steenwijk aan het woord ja, kwam. Ja, haar naam is weer genoemd, maar... Um, oei, 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 Ja, laten we daar maar even naar luisteren. We
0: hebben het nu natuurlijk het over datgene wat bij de Voice gebeurt. Maar Samantha, jij bent nou ja, de enige hier. Hebt, die daar daadwerkelijk ook aan heeft meegedaan. Daar heeft rondgelopen. <laughs> nou,
1: niet aan dat, niet aan dat nee,
0: nee, maar in ieder geval aan het programma zelf. <laughs> ja. Dus jij kent ook, we hebben het hier over de cultuur gehad. Wat, wat, mm -hmm. Herken jij daar iets in?
1: Ja, en dat klinkt misschien heel gek voor de mensen thuis, maar ik heb dit dus totaal niet meegemaakt. En... Uh, ik heb wel
0: verhalen gehoord, tuurlijk, maar niet van de hoed en de rand. Hè. Het was die persoon met die kandidaat, of weet ik veel, of
1: dat er dan inderdaad een belofte tegenover stond. Hè, van, dan kan je dus inderdaad een ronde verder komen. Of dat het misschien gewoon was, uh, weet ik veel, omdat een, een kandidaat het interessant vindt om met een artiest naar bed te gaan. Want dat hebben we natuurlijk ook heel graag. De, 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 de verhalen zijn natuurlijk ook van de secretaresse met de directeur. Het is niet alleen maar dat dit bij de voice gebeurt. Ik vind nu wel heel erg dat de voice wordt geblamed. Maar ik heb het alleen maar ervaren als een prachtig mooi programma. Een hele mooie springplank. En je krijgt een, een, een schema door, een callsheet. En daarin staat: oké, okay, je moet van 1 tot 5 te zijn vandaag. Nou ja, je bent geen seconde vrij. Dus als dit soort dingen al gebeurd moeten zijn. dan lijkt het me heel sterk dat dat tijdens opnames of repetities van de vaart. Ja, ja, maar toch, Samantha, ik krijg vandaag echt <gacht> heel veel berichten binnen. en ook op de redactie van mensen die echt bij de Voice met name deze, deze problemen aankaarten. Nou ja, ja ook, we hebben ja, het al over drie is. personen het, ja. he, daar waar we het van weten. Dus ja. Of die ze. Maar nou ja, dat er een klimaat vijf, is geschapen twee. Twee. waarbij dat kan... Ja, waarbij ook werkelijk... kandidaten zich niet veilig voelen. Ja, dat, maar ik heb dat dus nooit... Nee. Nee. Ja, ik, vind, ja. ik vind echt het verhaal... Ik heb verhalen gehoord, maar niet van de hoed en de rand. Kijk, ik snap dat als jij kandidaat bent... dat het dan moeilijk is om daar iets over te zeggen. Maar ik vond... Uh, ja, zeg maar, als je zegt... Ik heb inderdaad verhalen gehoord, maar tegelijkertijd zei ze ook... Ja, maar ik heb het zelf niet ervaren. Maar dat is toch niet... Dat is niet waar het om draait. Het gaat om de hele cultuur die daar blijkbaar heerst. En als je daar vanaf weet en in de positie bent die Samantha Steenwijk nu heeft.
0: Ja, het was heel pijnlijk allemaal. Want er was dus al bekend dat er een appgroep was. Waar inderdaad iets van veertig mensen in zaten die hiermee te maken hadden. Maar Samantha Steenwijk vond het vooral heel erg dat de voice nu zo werd gebleemd. En dan dacht ik wel van, ja ah, jij...
1: Ja, want ze zei ook, het is niet dat dit alleen maar bij de voice gebeurt. En dan denk ik... Nee, dat, dat snap ik. Maar dat ja. is ook wel een beetje echt het probleem. Dat het zeg maar een heel uh, ding in heel uh, Hilversum is. Of tenminste bij een gedeelte van Hilversum. Uh, dat de, deze cultuur blijkbaar normaal is. En uh, ja. Nou ja. En wat
0: zij ze ook zei. Ze zei van ja, uh, dit gebeurt ook bij de directeur en de secretaresse volgens mij. Zoiets zei ze. En dat ik dacht van ja, maar dat gaat hier toch niet helemaal op. Dit is natuurlijk een hele
1: andere situatie ook. Met... En ook als het op zou gaan. Dan alsnog als er gewoon sprake is van... Uh, echt duidelijk scheve machtsverhouding, want dat werd natuurlijk ook wel, uh, daar, daar werd ook veel over gezegd van <lacht> ja moeten we dan ook maar meteen naar shownieuws een beetje het dieptepunt van de avond.
0: Ja, want Boulevard deed het verder wel prima. Ik vond dat ze wel duidelijk zelf ook wat onderzoek hadden gedaan... en wat mensen hadden gesproken. Dat was iets genuanceerder, los van Samantha Steewijk dan. Mm -hmm. Maar op zich Rob Goos en zijn Baden en zo... deden dat nog wel redelijk genuanceerd, vond ik. Dat ja. verdient dan wel weer een pluim. Maar News was echt een treinramp van ongekende proporties. Ja, Weet niet eens waar te beginnen.
1: Nee, voor mensen die show News niet kennen... is een soort investico op SBS... <laughs> Um, uh, Natasja Harleken zat er, Bart Edkoven, uh, Ronald Molendijk en Patty Bart. Het um, begon al ongelooflijk vreemd, want Ronald is een vriend van Jeroen. Dat ja. werd heel vaak benadrukt. Gelukkig
0: wel dat dat wel benadrukt. Dat, dat wel, ja.
1: Uh, moet ik zeggen, hij was boos, in shock, uh, maar trots op het persbericht van zijn vriend.
0: Ja, daar daar ja, wat hier allemaal gebeurde weet ik ook niet. Het ging echt heen en weer van hij zei volgens de wet heeft hij niets gedaan wat niet mag. Nou, dat is natuurlijk een heel makkelijk argument om er tegenin te brengen. Het meest bizarre wat hij heeft, wat hij of het meest bizarre wat hij zei was Jeroen is gewoon een flirt. Dat is natuurlijk die ging viral dit weekend.
1: Maar hij zei er wel bij dat hij er niet zat om Jeroen te verdedigen.
0: Nee. Nee, dat ging niet helemaal goed, maar
1: ja. Misschien moeten we er even naar gaan ja. luisteren. Worden. Je zei net, ik was woedend. Waar? Ja, na. ja, Waar was je woedend op? Nou, mijn grootste woede is dat... dat eh, eh, je wil gewoon in een vriendschap toch niet dat er geheimen zijn? We, we hebben allemaal wel geheimen. Uh, Vreemdgaan gebeurt aan de lopende dag. Ik heb jou er laatst nog een opmerking over horen maar, maken... Maar, maar, hoe vaak dat gewoon is. Dat is heel veel. Dus shit happens, klaar. Maar dit is van een andere orde... Uh, maar ik was ook wel trots dat daar een verklaring uitkwam. Waarvan ik dacht: van, Nou, weet je, je, je neemt wel gelijk het op de kin. En je zegt even je gevolgen enzovoort. En je bagitaliseert niks. D daar ben ik dan. Kan ik dat, dat ga ik ook gewoon zeggen. Daar ben ik dan als vriend ook trots op. Dat ik gewoon denk, oké, okay, maar je, je neemt dan ook gelijk die stappen om het te doen. Maar de woede? waar was het? Ja, de woede gewoon dat ik, dat ik voel moet natuurlijk verraden. Ik bedoel, muziek... Dat hij het niet met je gedeeld heeft? Natuurlijk. Als je dat gevoel hebt, dan kan je dat gewoon tegen me zeggen. Hoe kan het zijn dat jij 25 jaar vriendschap... Ja.
0: De verhalen over Jeroen zijn legio. Die hebben... Jeroen is gewoon maar... een flirt. Klaas. Ja, een ontzettende flirt. Ja. En uh, daar is hij kennelijk... He, als we de verklaring moeten geloven, te ver ingegaan. Uh, als je het bekijkt vanuit het feit dat hij gewoon een relatie heeft met, met Linda de Mol. Ja. Um, even daarover. Want wij kennen natuurlijk de afspraken niet. Maar ik ga ervan uit dat zij geen tussen, open relatie tussen hebben. Het stel, want dat kan ja, je natuurlijk ook. Precies. Niet, maar goed, ik ga er maar even gemakshalve vanuit dat zij geen open relatie
1: heeft. Nee. Ja, hierna kwam. Brad, die er...
0: Brard die de uitzending ook begon met: Ja, je wordt toch wakker op zo'n zaterdag. Je denkt lekker vanavond een uitzending maken. En Patty eindigde dat betoog met: Kan het niet meer gewoon gezellig zijn? Ja, nou, als dat je eerste instinct is na nou, zo'n persbericht. Nou, dan ik moet zeggen dat Patty van.
1: wel meer uh, vreemde instincten en inzichten had. <laughs> ja, het idee dat een bandleider ervoor zou kunnen zorgen dat iemand verder komt in de talentjacht, vond ze van de gekke. Uh, ook dat er afgesproken zou zijn in een hotel. Um, Patty maakt zich ook ontzettend druk over het format. Ja. En John de Mol daar had veel medelijden mee.
0: Want we hadden nu eindelijk weer iets wat internationaal aansloeg. Ik denk van waarom is dit de discussie op dit moment? Van dit ja. kun je over drie weken misschien doen, maar niet nu. Ja. Maar sowieso, het ging de hele avond ging het heel veel over de gezinnen van en dit en dat. En ook ik vind het zo erg voor Linda en voor Ali en zo. En dat was wel, dat ging me wel erg sterk tegenstaan, vooral bij shownieuws. Dat het wel heel erg, zeg maar, de banners in een soort slachtofferpositie plaatste de hele ja, tijd. Ja,
1: het ging weinig over de echte slachtoffers. Ja. wel niet eigenlijk. En
0: daarom vond ik de rol van Natasja Harleken ook heel vaag in deze aflevering. Ik dacht eerst van die is er dus bijgezet. voor misschien het slachtofferperspectief. om een beetje uit te leggen van hoe dat rechtsstatelijk allemaal zit. En zo. Mm -hmm. En die, dat deed ze ook wel. Maar het werd een heel raar betoog. waarin vooral uh, de slachtoffers. een beetje werden gepresenteerd als dader. en de daders als slachtoffers. Zo kwam het een beetje neer. En dan daders tussen haakjes. want inderdaad is niemand voordeeld. of per se aangeklaagd. Mm -hmm. Maar heel raar betoog. En dat betoog, zoals er ongeveer 20 minuten aan het woord waarin het amper over de slachtoffers ging. En toen zei ze, ik vind het heel raar dat dit via de media gaat. Dat was ja. al een heel heel surrealistische opmerking. Maar
1: vooral, ik vond vooral de discussie over de voice, waarin Roland ook zei... mijn muziek hart huilt als het zou stoppen. Ja. Dus ik denk, maar hoezo is dit nou weer... Ja, ik, nou ja, goed. Um, Show News had zelf ook door dat het natuurlijk nergens op sloeg... Wat ze die avond daarvoor op de mat hadden gelegd. De zondagavond dachten ze, we doen het anders. Helemaal nieuwe bezetting. Ze hadden de grote twee van het roddelen uitgenodigd. Albert Verlinden en uh, Evert Zandgoed. Een beetje de Messi en Ronaldo van het roddelen. Zeker, ja. Als er ongefundeerd geroddeld moet worden, dan moet je Albert. En Albert is een beetje de Messi, het natuurtalent. Ja. Bij hem komt het allemaal makkelijk aanwaaien. Maar Evert is een beetje de Ronaldo. Die heeft er altijd hard voor moeten werken om uh, ongefundeerd te roddelen. Maar de echte koning is natuurlijk Albert. Uh, die liet dat ook zien, want die kwam met opeens een uh, beschuldiging eigenlijk aan het adres van Humberto Tan.
0: Die er dus niks mee te maken heeft, want die heeft de voice niet gepresenteerd. Maar hij betoogde dus dat uh, Humberto altijd berichtjes zou sturen in de afloop van RTL Late Night aan vrouwelijke gasten.
1: Het was wel echt een keur aan mediarellen deze week. Het is, ja, maar het, wat ik net
0: zei, het lijkt wel alsof iedereen elkaar onder de bus aan het gooien is om zijn eigen hachje een beetje te redden. Waarbij de grote overkoepelende factor natuurlijk het de Mol-imperium een beetje is.
1: Ja, van Duin had daar in het, in het parool... nog wat interessants <tosses> over geschreven. Die had een soort, het was een soort organogram. <tosses> uh, ik zal het even voorlezen. Ook Talpa, het mediabedrijf van John de Mol... die het format, format van The Voice bedacht... liet weten enorm geschrokken te zijn... van de berichten. Dat John de Mol tevens de zwager is van Rietbergen... maakt de zaak er nog ingewikkelder op. Riedberg is niet alleen de partner van Linda de Mol, maar ook toetsenist in de band van Marco Borsato. En vormde ooit samen met Ronald Molendijk de Dance Act Solvation. Die inmiddels bestaat uit Molendijk en Erland Galjaard, voormalig RTL-baas. En inmiddels werkzaam bij Talpa en man van Wendy van Dijk. oud presentatrice van The Voice. De regie van de Voice was onder meer in handen van Sander Falen, die dan weer de ex van Linda de Mol is. Uh, dat maakt het inderdaad ook een <laughs> ja. beetje ingewikkeld, dat inderdaad... Er zijn zoveel uh, dwarsverbanden en inderdaad als mensen dan ook nog lekker ongefundeerd uh, ja, dit soort aantijgingen gaan doen. Wordt ja, ik zag de, dat
0: zelfs Trouw had nu een tv-column, wisten Linda en John er al van. Dat Ik denk van als zelfs Trouw zich eraan gaat wagen, dan, denk ik, dan is het wel echt heel ver heen al. Maar inmiddels heeft Linda de Mol al haar tv-werkzaamheden voorlopig ook ja. stopgezet. Dus dat is ook wel een flink uh, bommetje in de tv-wereld wederom. Ja,
1: nee het was echt... Uh... Ja, ik ben heel benieuwd naar de, naar de uitzending van Boos. Ja, we uh,
0: zitten nu op maandag dit op te nemen. Maar inderdaad, voor hetzelfde geld is er morgen al meer bekend. Ik ben ook heel benieuwd, um, half acht begint vanavond weer aan het tweede seizoen. Zijand. Gevoelige timing. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd hoe dat ook gaat.
1: Ja, ik, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb ook wel dat ik denk bij bijvoorbeeld een uh, shownieuws, om daar nog even op terug te komen, toen ik daarnaar zat te kijken, de zaterdagavond, dacht ik ook, ik snap dat jullie het erover moeten hebben. Maar als je zo weinig informatie hebt en je moet een uh, uitzending van drie kwartier vullen, um, een beetje lastig. Een beetje lastig. Dan, dan ja, ik snap inderdaad dat, dat het dan misschien uh, verleidelijk is om allerlei insinuaties te gaan doen, maar misschien niet heel verstandig.
0: Daarom vond ik het wel heel leuk wat Ronald Molendijk op een gegeven moment zei. Want er was een overgang van het The Voice-item naar André van Duin... die een tulp kreeg uh, uitgereikt. Die naar hem vernoemd was op basis van zijn 75e verjaardag. En toen zei Ronald Molendijk... Soms vind ik dit zo'n kutformat. Hoe kunnen we nou gewoon nog over tulpen gaan praten? Dus ik ga vanaf nu mijn mond houden. Wat hij natuurlijk niet deed daarna, maar dat vond ik wel, wel weer geestig. Dus ik denk ja. van, misschien hadden jullie het helemaal eventjes niet moeten doen vandaag...
1: Nee, uh, misschien moeten wij. Heb je wil jij je daar verder nog iets over zeggen, of zullen we? Nou, dat...
0: Volgens mij is alles er wel over gezegd, ja. maar ik ben wel heel benieuwd naar de verdere gevolgen die dit gaat hebben. Want dit. Uh, ja, ben... hier zijn we nog niet over uitgepraat om er maar een cliché in te gooien. Zeker
1: niet. Ongetwijfeld uh, zullen we daar volgende week weer over hebben als we de aflevering van uh, Boos hebben gezien en als je ook een beetje de berichtgeving volgt van de bekende Juice-kanalen... Ik noem een uh, Yvonne Kolderweyer. Dan is ook wel duidelijk dat dit. Uh, nou ja, dat er nog veel meer berichten binnenkomen van mensen, ook over andere programma's. Dus dit zal ongetwijfeld nog uh, uh, veel besproken worden.
0: Ja, je maakt je ook al meteen zorgen. Straks is John Williams de enige die nog bij RTL mag werken. Ik bedoel... Uh, Elke avond John zou ik niet erg vinden. Ik ook niet.
1: Uh, zullen we het hebben over iets luchtigers? Ja. Four Hours at the Capital. Heb je die gezien? Nee, is niet luchtig. Wel echt een hele goede documentaire, vond ik. Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Ja, ja mooie documentaire. <laughs> uh, maar daar wilde ik het niet over hebben. Ik had hem wel,
0: uh, ik had hem wel opgeschreven. Dit was ook wel een overgang. Ja. Volgens, het is toch erger dan van de voice naar Tulp van Vandaar is dit ook wel knap. Nou
1: ja, nee, maar mijn volgende onderwerp is, uh, is wel echt wat luchtiger. Namelijk de situatie in, uh, tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Uh, ik wil het graag hebben over VI vandaag. Daar ging het dus over de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Paul de, uh, Paul de Leeuw was tafelheer. Jefkenia Paragina zat aan de bar om uh, het een en ander te duiden. En ik zat te kijken en ik dacht: um, het lijkt mij leuk om een quizje te doen. Ja, is goed. Ja, uh, de quiz heet: Was deze uitspraak van Paul de Leeuw in VI vandaag of van secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg? Ik heb uh, de uitspraak van Paul bij VI Vandaag uh, dus gelegd naast de uitspraak van Jens Stoltenberg op zijn persconferentie. Ja. We gaan gewoon beginnen. Uh, met alle respect, maar de NAVO is geen agressor. Is Paul de Leeuw of Jens Stoltenberg? Paul de Leeuw. Ja, goed. Oef, heel, knap, heel knap. Elk land heeft het recht om zijn eigen pad te kiezen. Ja, dit klinkt genuanceerd, dus dan ga ik voor Jens Stoltenberg. Dat is uh, weer goed. Oef. Wij willen absoluut geen oorlog.
0: Uh, je zou zeggen allebei, maar Stoltenberg? Nee, Paul Leeuw, ah, Dat vind ik mooi van Paul. Ja, de in hem. Uh,
1: we moeten voorbereid zijn op dat Rusland weer de confrontatie gaat zoeken. Dit klinkt diplomatiek, dus dan ga ik weer voor Stoltenberg. Ja, heel goed. Jens Stoltenberg. Uh, Rusland is een agressor.
0: Paul? Ja, Paul. Ja, nou, zo, nou, niet slecht hoor.
1: Er zijn grote verschillen tussen onze landen en Rusland over deze problemen. Stoltenberg? Ja, ja. goed. Zo.
0: Ja, onze landen klinkt niet als iets wat Paul de Leeuw zou zeggen, denk nee. ik. Is nee. Toch, eh, toch die diplomaten
1: taal, hè? Zie
0: je toch dat die politicologie-achtergrond men heel ver brengt <laughs> ineens.
1: Even kijken. Um, het is een positief teken dat Rusland aan tafel is gaan zitten. Paul de Leeuw? Jens stolt ah, maar. Jammer. Ik had hem een beetje getweaked. Ja. Uh, ja, de laatste. Uh, Rusland ziet zich wel als een grootmacht.
0: Ja, Paul de Leeuw.
1: Strikvraag René van der Gijp. Ja,
0: ja heel goed.
1: <laughs> ja, ja, dat was een bijzondere aflevering van uh, VI vandaag.
0: Over treinrampen gesproken. Dit was echt een van de gekste dingen die ik ook weer gezien heb deze week. Je denkt van, daar komt niks meer overheen. Toen moest dus de hele De Voice dan nog komen. Maar... Een hele surrealistische discussie. We kunnen wel even een heel kort fragmentje laten horen, denk ik.
1: Groningen, ja. Groningen en Limburg. Nee, alleen Limburg. Gaan we hebben Groningen. Even Gaan we Groningen nee, we even hebben Polen en Roemenië. Dus we hebben Polen en Roemenië aan de zuiden. Dus we nemen nu uh, Groningen en Limburg. Daar worden uh, Russische raketten geplaatst. Voelen jullie veilig? Jullie denken, oh, we hebben een probleem. En morgen wordt uh, Nederland aangevallen, toch?
0: De vraag was, welke raketten van de NAVO zouden van de raketten van Rusland zouden bij, in Limburg en Groningen staan. Wat was nou of was het raket van de NAVO? Nee, van de Rus Rus nee, 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 Rusland. Rusland. Ja, Rusland. Maar kijk, Rusland is natuurlijk een agressor.
1: Ag ja, dus. Nou, zo zo erwaart Rusland ook uh,
0: raketten van Amerika. Nee, wij, na, met alle respect, NAVO is niet een agressor. Absoluut niet. Ja, maar als
1: die Poetin nou zo last heeft van die raketjes daar... dan haal je het toch weg. Ja. Haal ze weg. Ja. Ja. weg. Ja. weg. Heel helmen!
0: Ja, Ongelooflijk. Over het plaatsen van raketten bij Limburg ging het op een gegeven moment. <laughs> ja. Ik weet
1: niet hoe we hierop uitkwamen, maar. Op een gegeven moment was Paul de Leeuw ook nootjes naar de mond van René van <laughs> olijven. der Gijp. Oh, olijven. Ja. olijven naar de mond van uh, René van der Gijp aan het uh, schieten. Uh, ja, dit belooft heel veel goed voor de rest van VU vandaag.
0: Ik heb de hele week gekeken. En? Ja, je moet toch een afgewogen oordeel. Nou ja, het is alles wat je verwacht eigenlijk van het trio Geneed Derksen en Van Gijp. De gastenkeuze vrij wild, heel erg uiteenlopend. De eerste dag was Eusjan Akjolder. Nou ja, dat is meestal wel goed. Veroorzaakte wel meteen een relletje met Geert Wilders. Dus meteen hmm. uh, spraakmakend. De tweede dag Wouter de Vries, de broer van Peter de Vries, econoom. De derde dag de Belgische viroloog Mark ja, nee. van Rans. Zat die daar? Ja. <laughs> okay. ja. Maar daarom is die keus, gastenkeus zo uiteenlopend en wild. Uh, donderdag dus Palde de Leeuw. En vrijdag Ebru Oemar. Volstrekt logisch rijtje. Ja, dat belooft, <laughs> euh, belooft veel goed. Maar uh, wel een kijkcijfersucces. succes. Zeker. En dat is toch dan wel weer knap. Ik denk dat dat vooral komt omdat dit programma een hele nieuwe doelgroep aanspoort. Die niet per se voor Bo of Opeen gaan inschakelen. Het is misschien ook wel
1: een beetje de nieuwigheid. Dat mensen benieuwd zijn.
0: Ja, maar dat ja, dus was wel de eerste dag staat ze boven miljoen kijkers en daarnaast zakt het wel iets daaronder. Maar nog steeds wel 800.000, 900.000, wat ik nog steeds wel veel vind. Meer dan op 1, volgens mij hadden ze dan de afgelopen week. Het is toch wel verrassend. En het is wel, qua gastenkeuze dus, het is inderdaad dat iemand als Mark Verans er ook gaat zitten is ook mm -hmm. alweer
1: opmerkelijk. Maar, maar goed, die wist misschien ook niet wat het is.
0: Nee, hij ja, kende het wel, zei hij. Dus, oh, echt? Uh, ja, Het is nu wachten tot Abder gaat zitten okay. weer een keer. Maar, ja, ja. <laughs> leuk. Maar ja, het is natuurlijk alles wat je verwacht van het programma. En kijk, Jan Derks heeft volgens mij elke avond gezegd wat hij over Mark Rutte denkt. Dat, dat wist ik wel dinsdag. Mm -hmm. Ik denk van, nu kan ik dit ook zeggen en doen
1: alsof ik Jan Derks ben. Nou, ik denk dat er wel met de hele de Voice rel dat uh, daar natuurlijk mensen heel benieuwd naar zijn. Ik denk dat, dat John de Mol heel
0: erg zit te zweten in zijn kantoor deze dat maandag. Kant, ja. dat, uh,
1: of zouden ze genuanceerd zijn? Dat,
0: nee, daar dat kennen we ze niet.
1: natuurlijk wel van. Ja. Van, de, van de nuance.
0: Ik denk dat er veel flauwe grapjes worden gemaakt, maar tegen de tijd dat mensen het horen is die uitzending al geweest. Dus dan is dat waarschijnlijk al bekend.
1: Maar, nou, uh, waarschijnlijk zal het nog wel de hele week doorgaan daarover. Dus, uh...
0: Dat denk ik ook wel, ja. Dit is, uh, maar goed, uh, VI vandaag. Dus uh, Ik ja. weet niet of het een blijfje voor mij is, maar ik denk dat het dus wel een hele nieuwe talkshow doelgroep heeft aangespoord.
1: Heb je verder nog iets gezien deze week?
0: Ja, nee, het werd allemaal overschaduwd door dit eigenlijk. Ik bedoel... Ik wou nog even, misschien Arie Boomsma bij M was een glansrijk optreden over de sportscholen die we open moesten. Ja. Verder niks over te zeggen eigenlijk, maar gewoon Arie Boomsma bij M. Kijk dat even terug,
1: <laughs> zou ik zeggen. Er waren wel meer dingen van M die deze week terug kon kijken. Uh, we gaan snel door.
0: Daar <laughs> ja. ja, durf ik me niet meer over uit te laten. Uh, genoten ook van Ernst Kuipers. Ja, schermpje erbij. Nou, het was...
1: Opeens ging het leven. Toch lekker dat na je twee na twee jaar. jaar
0: pandemie denkt. Weet je wat we gaan doen? Grafiekjes.
1: Ja, en ook niet zo ook... Het waren ook niet, uh, niet één soort grafiekje. Ja, ja Grafiekje, ja. ook verschillende landen. was helemaal
0: losgegaan in Excel. Die dacht wel, ik ga nu echt ja. even mijn kans grijpen. Ja. Ik vond jammer dat hij niet zo'n klikker had, weet je wel. Ja, ja, ja. Ergens dat was echt leuk geweest. Dat het ook niet zou werken dat Ergens Kuipers daar zo staan. Zo op die knop te drukken. Het had, het,
1: het had wel, ook met de vraag naar afloop, had het wel wat weg natuurlijk van een hoorcollege. Ja.
0: Ja, er waren ook heel veel mensen die zeiden van, kunnen we de Slice naar afloop ja. toegestuurd krijgen? Vond ik leuk. Het is maar... ook wel
1: leuk, zijn als er een soort werkgroepje is van de NOS en SPS, die moeten dan samen de vragen meeschrijven en zo. Ja. Kentamen maken na afloop.
0: Ik vond het wel lullig voor Irma Sluis, die toch weg, weggedegradeerd is nu naar een schermpje onderin. Ja, ik dacht ook, waar, waar staat ze dan? Ja, dat vroeg me ook af. Heeft ze thuis zo'n ruimte dus met zo'n zo speciale achtergrond gekregen? Maar vond toch lullig. Ik bedoel, we zijn toch ook gehecht geraakt aan Irma?
1: Nee, ik zou ook wel, als ik iemand moet kiezen om weg te doen, ik zou als laatste Irma doen. Ja, dan zou ik eerder is... Rutte
0: of zo, die heeft nu zijn kans wel gehad, want die ja, heeft in een schermpje. Nou goed, ja, Ernst, Ernst Kuipers. Kuypers. Ja, verder vond ik het, ja... Ik heb wel wat dingen gezien. Marble Media, dus ook weer met het VI Vandaag trio. Mm -hmm. uh, we gaan het binnenkort uitgebreiden over Marble ja, Media hebben.
1: Als de Darters zijn langsgekomen.
0: Als de Darters <laughs> zijn langsgekomen, maar dat was ook vrij surrealistisch allemaal. ja, ja vooral, vind,
1: vooral het moment daarna dat ja. zeg maar Marble Medium net was afgelopen en dat je de heren van VI een soort van. Voor, zich, voor een uit zag staan en naar beneden zag kijken. En dat was een beetje El Chininguito. Dat Spaanse tv-programma met soort van al die journalisten die aan het huilen zijn. En aan het schreeuwen zijn en aan het dansen zijn. Zo voelde dat echt voor mij. Maar Marble Man, ja we moeten het daar binnenkort maar over hebben. Maar het is zo'n absurd programma. Maar dat gaan we wel even teasen. Dat uh, ja. moet nog even twee ja. weken wachten. Ik heb uh, verder nog gekeken naar Reference Man. Ja, oh, waar we het wat vorige goed. week over ja. hebben gehad. Ja, uh, en het was echt heel goed. Dat zou ik echt aanraden. Dat was ook nog een rectificatie. Je had ook nog de Twitter-handel van Charlotte Werkman verkeerd genoemd. <laughs> <laughs> maar, nee, echt serieus. Goede documentaire. Dus gaat het. Of uh, documentaire reeks, moet ik zeggen. Ik vertrouw volledig op jou. Ook op, objectiviteit
0: op in deze. Dus ik ja. ga het deze week ook even terugkijken. Ja. Uh,
1: verder heb ik ook nog gekeken naar het programma Wat een Stel. Tenminste, we kregen daar een, uh, een berichtje van. Van Nathan. Die zei dat. Uh, die zei: nou ja, jullie moeten het echt even hebben over Wat een Stel. Het is. Um, bijzonder. Uh, het was inderdaad bijzonder. Het is een programma waarin uh, uh, tien stellen worden gevolgd in een turbulent jaar. En ieder stel is volgens de aankijler uh, vastberaden om dit jaar de roer om te gooien. En ze hebben een belangrijk doel dat ze ho uh, hopen te realiseren. Alleen, ik ben gaan kijken omdat uh, Pek speler Mustafa Saimak meedoet. <laughs> Vond ik wel een interessant Wat? uitgangspunt. <laughs> nou ja, het is op zich wel voor het letterlijk voor een goed doel, want... Um, hij en zijn vriendin Malika uh, proberen om minstens 10.000 euro op te halen... Uh, voor een vluchtelingenkamp in Somalië. Mm -hmm. uh, dan denk je, oké, okay, misschien zijn het... Tien, zeg maar, van dit soort verhalen. Van stellen die zo'n doel hebben. Ja. Maar er zijn ook mensen die gewoon willen afvallen en gezonder willen leven. Er is ook een mannelijke pornoster genaamd Petertje. Die zijn doorbraak hoopt te maken als porno regisseur. Maar was
0: zijn porno naam Petertje? Want ja. dat is toch niet heel gelukkig lijkt me. Nee,
1: ik zou Peter zou ik doen. Maar ja, Petertje. En uh, ja, het is best wel raar programma. Het was ook een beetje matig bekeken. Uh, ik snapte niet zo goed... Ik snap het gewoon niet zo goed. Ik snap de aanleiding wel een soort van, maar ik vind het idee om tien stellen te volgen al wat veel. Het allemaal ook qua uitzendschema, vond ik het raar. Het was een hele vreemde. Volgens mij is het ook alweer afgelopen inmiddels. Het was echt een hele vreemde gewaarwording. maar dank voor de tip, Nathan. Maar
0: geen kijktipje voor het televisielegioen dus? Of zou je zeggen van toch maar een kans geven? Nee,
1: sorry. Geen kijktip. Zo. Kijk, genadeloos. Ja, maar je moet mensen ook wel een beetje sturen. Want ik bedoel, het is veel wat er allemaal te zien is. Dus we moeten ook gewoon eerlijk zijn. Als je tegen mij zegt, Marble Mania of wat een stel, ga ik voor Marble Mania.
0: Ja, ben ik het wel mee eens. Heb jij ja.
1: verder nog uh, iets gezien?
0: Ik viel ineens weer in Flikker afgelopen vrijdag. Toch blijven hangen. Eerste twee afleveringen. Tycho Gernand als de bad guy. Leuk. Verder niet zo heel veel over te zeggen, maar dat is toch 16 seizoenen. Still going strong. Toch even een shout naar Victor en hier. Dan nog steeds gewoon goed? Nog steeds gewoon goed. Goed. Je groeit toch op met dat programma. Dus dan ik had al vijf seizoenen niet meer gezien of zo. Maar je merkt toch. Hoeft niet eens zeg maar, helemaal al die seizoenen weer op te pikken. Ik zit er gewoon weer meteen in.
1: Maar ga je volgende week ook kijken? Ja, misschien.
0: Weet ik nog niet. Als ik op vrijdag niks te doen heb. Ja, oké. Okay. vrijdagavond vrijdagavonden zij rustig in hu Huizenmazereel. Ik sluit ja. het niet uit. Flikker maar zichtavond. De hele okay. buurt. Kom langs.
1: Eh, uh, zullen we gaan naar het nieuws van de week? Ja. Hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Maar er is ook nog, nog belangrijker nieuws. Uh, Jack van Gelder is dit seizoen te gast in Dit was het Nieuws. Leuk. Ja. Zin in. nieuw seizoen begint op uh, 24 februari op NPO1. We weten niet precies wanneer Jack komt. Maar, gaan we dat nabespreken? Ik zou teleurgesteld zijn als Harm Edens hem niet aankondigt. Jack van Gelder, dames en heren. Als hij <laughs> ja. dat
0: niet doet, zou ik zwaar teleurgesteld zijn in Harm.
1: Nou, ik hoop wel dat er ook gewoon een microfoontje ligt. Ja,
0: ja, nou ja, dat mag ik toch hopen. Als Peter Pannekoek luistert, vriend van de show, dan moet hij dat wel even fixen. Dat ja. hij stiekem zo'n microfoontje onder de tafel legt.
1: Gouden microfoon. Uh, verder nog ander nieuws. Stromai gaat volgende week optreden bij Matthijs gaat door. Dat uh, nieuws werd gebroken door onze vrienden van Pom. Heb ik ook heel veel zin in. Uh, toch weer wel weer de Matthijs-factor. Bij Matthijs komt iedereen langs. Geweldig. Ik heb er heel veel zin in. Nog ander raar nieuws. Of nou, niet raar nieuws. Het is gewoon nieuws. Maar er werd nogal verbaasd op gereageerd. Er komt een nieuw seizoen van het programma Bevallen met Bobby. Op TLC. <laughs> Uh, er staat dat het in de zorg momenteel erg druk is, is geen geheim, maar sinds de coronacrisis is er ook sprake van een ware geboortegolf. De hulp van Bobby Eden komt dan ook als geroepen voor de verloskundigen en ziekenhuizen. Bobby loopt in een nieuw seizoen van Bevallen met Bobby mee in diverse ziekenhuizen en we zien hoe zij ouders bijstaat tijdens het mooiste en intiemste moment van hun leven, de geboorte van hun kindje. Ik vind vooral de zin, de hulp van Bobby Eden komt dan ook als geroepen voor de verloskundigen en ziekenhuizen, Alsof ze een soort van met de handen in het haar zitten ja. van, wanneer komt Bobby Eden weer helpen? Een soort moeder Teresa van de verloskundigen. Ja, de, de, dit programma blijkt dus al te bestaan.
0: Ja, aangevraagd door vriendin van de show Emma Curvers.
1: Ja, het, het, het bestaan hiervan was mij een beetje ontgaan.
0: Mij ook. Ik moet zeggen, ik zit niet heel goed in de bevallen met
1: Bobby-universe. Uh, ik zit ook niet dagelijks uh, naar TLC te kijken, moet ik ook uh, toegeven. Maar ja, ik, uh, ben wel, <laughs> ik ben vooral heel benieuwd naar de reacties in het ziekenhuis... of mensen dan echt gaan klappen als Bobby. Daar is ze weer hoor.
0: <lacht> uh, we komen hierop terug als het wordt uitgezonden, denk ik. We gaan ja. het even een, een kans geven. Ja. ja. Uh, had jij verder nog nieuwtjes... Uh, nou, ik vond de aangekondigde gasten voor het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek uh, interessant. Vooral omdat Peter Plasman een van de gasten was.
1: Oké. Okay. Wat een opvallende keus. Ja. Zijn de sterren op?
0: Dat denk ik. Maar <laughs> Peter Plasman ook advocaat van Jeroen Rietbergen, dus die was oh. volop in het nieuws.
1: Uh, is het al opgenomen of niet? Weet ik niet. Anders kan je nu dommer op zeggen Eus, dat ze uh, even avond. een
0: uh, sneertje uitdelen. Uh, maestro afgelopen. Klap. Spoiler alert voor de mensen die niet willen weten mm -hmm. hoe mij zo is afgelopen. Simone Kleinsma heeft het gered tot de finale. ben ik toch blij mee dat ik die aandelen heb vastgehouden. Ja. Niet gewonnen. Nee. Zor heeft gewonnen. Ja. Gefeliciteerd. En als Simone nou een keer uh, dat trauma wil verwerken... <laughs> is ze altijd welkom in deze studio.
1: Ja, als we het er nog een keer een uur met ons over ja. wil hebben... dan uh, zou dat uh, prima kunnen. Uh, dat ik verder. zag een quote van Johnny de Mol...
0: Klaar voor het tweede seizoen van half acht, we hadden het er net al even over. Hulf? Acht? acht? Ik wil meer
1: de diepte in. Nou, die kans krijgt hij vanavond <laughs> in ieder geval. Um, maar hij wil, hij wil toch juist niet de diepte in in het eerste seizoen, dacht ik. Dat was toch juist een beetje het uh, unique selling point.
0: Hij wil minder gasten en toch wat meer diepere gesprekken. Dat is toch. Uh, hij wil die sfeer wel gezellig houden, maar toch wel de binnen die gezelligheid iets meer de diepte. Misschien
1: dat kruisverhoor wat langer.
0: Ja, dat, is, dat lijkt doet. me wel leuk. Of die ja. muzikale gasten een grotere rol geven. Ja. Ja, dat lijkt me leuk. Leuk. Uh, ja. ik, ik zat dus, dat, was, dat, is niet, uh, dat is niet geloof, maar ik zat een stukje van de Voice te kijken vrijdag ook. Nee. Ja. Het is een uh, ja, heel, heel kort van televisie weer. hoor. Misschien wel, want weet je wie ik daar zag lopen achter de schermen? Peter Lussen. Nee. Oftewel Eddie uit Vrienden voor het leven. Die was dus uh, zangcoach geloof ik van zanger Jeffrey Schenk. Is hij is zo'n coach? Ja, of hij werd ondersteund door hem of zo. Ik, okay. had heel, ik had het heel snel eventjes gezien. Ik dacht, Peter Lussen, dat is leuk om maandag even te bespreken. Maar nu is Peter Lussen dus gewoon een hoofdrolspeler geweest in de allerlaatste voice-uitzending ooit. <laughs> Ook heel surrealistisch. Ja. Dus ja, dat vond ik toch nog even de shout-out waard. Um, ja, Clem, de Clem, serie, krijgt ja. een bioscoopfilm.
1: Ja, ongelooflijk hè? Ja, we hebben Frank Keteraar net gesproken.
0: En dat vertelt hij dan dat weer Dat vertelt niet. hij dan weer niet. Kijk, normaal ben ik niet zo'n fan van series die dan een film worden. Maar ja, Frank is toch een beetje vriend van de show. Dus de, ik ben heel benieuwd. Het speelt zich af in Italië.
1: Ook mooi dat hij gewoon, nadat hij bij ons te gast heeft, toen pas heeft hij natuurlijk groen licht gekregen.
0: Zeker, dat denk ik wel. Ik vind, vind ook dat wij wel op setbezoek mogen komen in ja. Italië. Zou ik leuk vinden. Ja. Dus uh, onze leuk. lijn staat
1: open. Heel leuk. Uh, zullen we gaan naar de nieuwe programma's die uh, deze week weer zijn aangekondigd? Uh, Talpa geeft Old J. Coulson een... Nieuwe grote show. Uh, ze gaat voor net vijf uh, het programma Heb ik wat van je aan presenteren. Hele goede ja, titel. Dat
0: klinkt heel, heel erg veelbelovend.
1: Een talentenjacht voor modeontwerpers. Iedere aflevering nemen drie jonge, veelbelovende ontwerpers het tegen elkaar op. Het is altijd wel uh, programma's met een soort... Nou, het is niet een woordspeling, maar het is wel een... Het is een grapje. Mm -hmm. Een grapje in de titel. Ludiek. Chocolade. Ja. Tik hem aan. Uh, het loopt niet altijd goed af. Ik dus ben benieuwd uh, hoe dit gaat. Um, verder komt er een documentaire over Shinky Knecht. Een schaatser. Het heet Shinky Spelen met Vuur. Ook weer een uh, speling. Uh, beetje rare. Beetje rare. Ik, ik dat snap... is, hij heeft zich toch verbrand
0: uh, zelf in Klopt, het huis. Klopt,
1: ja. Uh, en hij is gevolgd vanaf het moment dat hij in het ziekenhuis lag. En de documentaire geeft een unieke inkijk in het herstelproces van uh, hem van de, inderdaad, de, hoe die herstellende was van de brandwonden. Uh, spelen met vuur, ja, bijzonder.
0: Het is weer schrapen met nieuwe programma's, als het ik dat mag uh... zeggen. Ik heb ook namelijk niks eigenlijk.
1: Nee, <lacht> ik, ik had er zelfs nog een, maar daarvan dacht ik, die ga ik gewoon bewaren. Want misschien is volgende week weer niks. <lacht> nee. uh, zullen we dan naar het formatje gaan? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, dit is wel benieuwd. ja
0: je kijkt weer trots. Dus ik ben heel, uh, ik zit...
1: Titel? Uh... Met Erik op de Brommer. Erik Dijkstra neemt BN'ers mee naar hun geboorteplaats. Terwijl ze bij Erik achterop zijn brommer zitten, ondergaan ze een ware trip down memory lane. Gastelijst: Frank Evenblij, Vidan Ekis, voormalig minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhuis, ja, ja, ja. Tom Waas, Edcilia Rommely en uh, Maart van Rossum. Paul. Cool. Ja? Dreamteam. Ja. Ja, en nee, ik ben maar hoe? Wat vind je van dat beeld? Achterop, bij, op de, achterop de brommer bij Erik. <laughs>
0: Ja, dat zou wel kunnen werken. Ik vind Erik heeft echt een brommerpresentator hoofd.
1: <laughs> Hij heeft natuurlijk ook ooit een programma op de motor gemaakt. Maar dan dus zat ik te denken aan een cameraatje op die brommer. Ja. En natuurlijk gewoon een, of een cameraman ernaast op een andere brommer. En dan uh, ja, gewoon diepe gesprekken. En dan gewoon lekker naar je geboorteplaats. Uh, een beetje door je oude wijk. Lijkt me heel leuk. Ja. Ik zou er zelf ook
0: zo aan mee willen doen. Lekker ja? op de brommer naar ik huis. Lijkt ja, ja, leuk. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Dus we gaan naar de luisteraarspost en een nieuwe vrienden van de show. Eén nieuwe vriend van de show. Pas Redeker.
0: Zo, so, ja, die is al langer onofficieel vriend van de show. Maar nu uh,
1: blij om hem te verwelkomen. Het is nu uh, bevestigd. We kregen ook een liedje doorgestuurd. Oh, van Amsterdam 073. Moeten we daar even naar luisteren? Ja,
0: graag. Even drinken bovenop de hittegolf.
1: Niet lullen in een rechterstreep naar boven. Ik kijk om, de tijd heeft stilgestaan. En ik zie mezelf gaan. Kom maar
0: bij je vader in het wiel. Waar de wind niet met je speelt. Maar hij wel met de gedachte. En dat er boven zoveel. Ja, je hoort het al, hè? Op je ja. Wat kan die man niet? Oprecht.
1: Ja, in het wiel. Stream in het wiel uh, <laughs> van Leo. Leo. Een... Echt zijn jaar.
0: Weergaloos.
1: Echt zijn jaar. Uh, nog iets wat we moeten benoemen. We hebben namelijk een tijdje geleden voor het eerst fysieke post gekregen. Ja? Fysieke luisteraarspost. Hey, leuk. Echt Die wel een tijdje geleden. Maar... Ja, wel echt een tijdje geleden al, maar uh, dat hadden we nog helemaal niet benoemd. Uh, het was een, uh, uh, een brief, of eigenlijk een kaart, van Vincent Streep. Die zei, beste Alex en Michel, hartelijk bedankt voor het antwoord op mijn vraag. Deze aflevering van de Hokjesman is welke ik zocht ja had dus gevraagd welke af, uh, ja, welk programma dat was. En dat was de Hockiesman. En uh, daar hadden wij het antwoord op gegeven. En uh, hij heeft die een kaart gestuurd. Superleuk. Vind ik heel leuk. Mogen meer mensen doen? Ja. Ja, het was een... Uh, ja. Mogen meer Hartverwarmend, zou ja. ik willen zeggen. Het is een beetje een slecht verhaal. Ik leg het niet echt goed uit. Maar uh, hey. kan, uh, dat kan gebeuren. Uh, we kregen ook nog een bericht van Alana Jans. We hebben het een tijdje geleden natuurlijk gehad over het Big Pennetje. Ja. Het pennetje dat rouleerde bij Prestatoren, was onder meer gezien bij Gijs Groenteman. Alana stuurt... Hallo, uh, ik heb vanmiddag aflevering 53 beluisterd. Altijd leuk, hè? Als mensen gewoon... Uh... Waar ging die over? Down the road. Geen idee. <laughs> uh, en ik geniet nog steeds van jullie podcast. Erg leuk. Jullie hadden het over Gijs en zijn pen. Nu zag ik een verdwaalde pen... bij iemand waarbij je het totaal niet verwacht. Nicky Plessen. Zo. En als de modekoning van RTO Boulevard... een pen gebruikt als accessoire... Dan moet het wel een trend zijn ja. die we moeten volgen. Um, en nu stuurde ze ook nog een update. Ze zag dat de uh, blauwe Big Pen ook gebruikt werd door Wilfred Gené bij VI Vandaag. Ja, 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 ja. hij is hij, weer helemaal terug. Hij is bij de commerciële aan het rouleren. Uh, Alana is vanaf nu onze penwatcher. <laughs> um, als je pen updates hebt, mag je die naar ons sturen. Mag je ook naar haar sturen. Ja? Penwatcher.dagnachtmedia.nl <laughs> Uh, we gaan het in de gaten houden. Ik zag ook nog wel een pen bij Sven Kokkelman... maar dat was, uh, dat was een hele andere pen.
0: Sven lijkt me echt zo iemand die alleen parkenpennen heeft. Ja, dat van dat die hele was, dure. Het was echt een chique
1: pen. Dat was Sven een... gaat naar zo'n speciale
0: <laughs> ja. kantoorhandel... ergens in Den die Haag haalt, of zo. Die
1: haalt pennen in Geneve. Ja,
0: die waar die ook die meloen verhaald heeft <laughs> waarschijnlijk.
1: Ja, uh, oké. Okay. Nou, we hebben het weer uh, ongelooflijk lang gemaakt. Uh. Geen idee, niks gezien deze week en toch weer 40 minuten bezig. Ja, maar het was ook wel gekker.
0: Ja, we moeten ook Twitter net het in de gaten houden, want je weet het niet. Ik bedoel, uh, Humberto heeft Albert Verlinde aangeklaagd inmiddels. Oh. Het gaat alle kanten op. Oh, ja. Het... live
1: update. Wat leuk. Uh, nou, nee, helemaal niet leuk trouwens. Nee, <laughs> sorry. Uh, we gaan <laughs> snel door naar Kamp van Koningsbrugge. 15 gewone burgers.
0: ...in de uitdaging van hun leven. De opleiding van de special forces. Je gaat jezelf tegenkomen zoals je jezelf nog nooit bent tegenkomen.
1: Ik laat me niet kennen. Wie haalt het einde?
0: Wat halen jullie nu uit? Ik ben een beetje teleurgesteld.
1: Kamp van Koningsbrugge is een programma waarin 15 gewone mensen deelnemen aan de opleiding van de Special Forces, speciaal getrainde militaire eenheden. Ze moeten onder leiding van commando's Ray DAI veel speciale, loodzware oefeningen uitvoeren. De serie is gebaseerd op het Belgisch programma Kamp Baas. De Nederlandse versie, gepresenteerd door Jeroen van Koningsbrugge, wordt sinds 2020 uitgezonden op NPO1. Het tweede seizoen loopt op dit moment. Ja, die werd uh, aangevraagd door Ivar. Uh, hij zei tip voor televisie graag jullie deskundigen kijken op Kamp van Koningsburg en Kamp Waas. Actueel omdat uh, de eerste ook weer terug is op tv en Tom Waas ook een tweede seizoen overweegt te maken. Kamp van Koningsburg. had je het al eerder wel eens gezien?
0: Nee, we hebben het er voor, voor mijn gevoel heel vaak over gehad, maar ik had er nog nooit echt een seconde van gezien. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar mijn interesse was wel aangewakkerd. Ik heb het laatst natuurlijk gehad over Special Forces Vips. Daar moeten we het straks nog maar even wat uitgebreider over hebben. En toen dacht ik wel van, kan niet wel slechter dan dit, kamp van Koningsbrugge. Dus dat was al een fijn, uh, mm -hmm. fijn startpunt eigenlijk. Maar ik had
1: er nog nooit iets van gezien. Jij wel? Uh, nee, ik ook niet. Dit was voor mij ook mijn... Uh... Mijn debuut. Uh, als het ware. Als kamp van kamp was. <laughs> ja. Je hebt dus, uh, even voor duidelijkheid, je hebt dus Jeroen van Koningsbrugge, presentator. Je hebt Ray and Die, dat zijn de commando's. Dan heb je vijf instructeurs en vijf deelnemers. Dat is even goed om te weten. Uh, en het programma is gemaakt in samenwerking met Defensie en het Corps uh, Commando Troepen. We hebben gekeken naar seizoen 2, aflevering 4. Zullen we gewoon even doorheen lopen? Uh, sorry, seizoen 2, aflevering 2. Ik begon al te zweten. <laughs>
0: nee. Ik had de eerste twee
1: gezien, maar dat waren ze ook allemaal. Ik dacht even van uh, nee. we gaan er mist in, maar nee, is goed. Ja, amper 12 uur geleden uh, zijn ze begonnen. Uh, Guusje en Dwayne konden de groep al niet bijhouden en moesten het veld ruimen. Het idee is dus dat ze echt gewoon echt de uh, Special Forces training volgen met heel veel zware oefeningen. Uh, en ja, mensen kunnen gewoon afvallen als ze het niet volhouden. Uh, wat mij al meteen opviel, er zit een beetje zo'n grauwe filter overheen.
0: Zeker, heel erg uitgepakt met drones ook en zo. Ja. Dat zie je natuurlijk al vaker de laatste jaren. Makers houden, of Programmamakers houden zich niet in met drones.
1: Nee. De hele tijd. Maar ik weet niet wie deze uh, regisseur is, maar het is een soort van de anti Wes Anderson. Allemaal al lekker ja. grauw. Ja,
0: maar dat zit ook wel in de toon. Want er mag, uh, als er gelachen wordt, dan ben je de lul in dit nee, programma. Nee, dat mag niet.
1: Dat, uh, ze werden, de deelnemers werden geconfronteerd met de kernwaarde eer, er werd ook gezegd het wordt heel oncomfortabel je moet zelfredzaam zijn uh, het idee was dus, ze moesten zwemmen in uh, koud water water van 17 graden niet zomaar zwemmen um, ze moesten allerlei oefeningen doen, ze moesten uh, duiken uh, met hun kleding aan zwemmen, uh, er moesten geweren gedragen worden bij het uh, zwemmen ja, je ziet al snel dat de ene uh, kandidaat hyperventilerend uh, uh, spartelt. De ander gaat kopje onder. Uh... Melkveehouder Jaring had er ja. allemaal geen moeite mee.
0: Ja, ik zat me afvraag, is 17 graden nou zo koud? Of dat klonk, dat klonk minder koud dan het misschien was. Maar, dat, ja, dat, maar dat, werd... dat is natuurlijk het makkelijke van dit programma. Dat je heel erg makkelijk denkt van... Ah, joh, zal toch wel meevallen of zo. Het is toch een beetje de beste stuurloan aan wal. Maar ik vond 17 graden niet eens heel koud klinken of zo. Maar misschien onderschat ik nu de watertemperatuur. Ja, ik weet niet hoe Arie Boomsma en Wim Hof dat altijd doen.
1: Maar... <laughs> nou, bij Arie Boomsma was het zeker geen 17 nee. graden. Dat, uh, uh, maar goed. Uh, ja, ik zat ook te denken, is dat nou zo zwaar? Maar uh, Laura, die watersporter is, uh, vertelde van tevoren dat watersporter voor haar geen probleem is. En die dook er eigenlijk in en zei meteen, ik red het niet. Nee. Dat, uh, dat zette wel een beetje de toon. Uh, ik vond het trouwens wel een mooi verhaal dat ze had. Ze deed mee voor haar vader, die militair was en uh, twee jaar geleden is uh, overleden aan ALS. Ja. Uh, maar ja, Laura wilde dus eigenlijk meteen stoppen. Ik zie het banaantje tevoren gaan <laughs> komen. Sorry, ik heb een beetje een hongerklop. Ja, dat kan. Je hebt natuurlijk net geluisterd naar Leo Alkmaar in het wiel. Het ja. zit een beetje als een soort wielrenner tussendoor om een banaantje te eten. Ja, nee, goed, goede suikers. Nou, dan praat ik het wel vol hoor. Geen probleem. Uh, Laura wilde stoppen. Sorry. Nee, maakt niet uit. Ik, ik praat echt wel gewoon.
0: Hè? Ja, ik voel ineens ook mijn aandacht ineens, het dwaalt weer helemaal af. Dus ik denk even snel nee, wat snap eten. Het we stiekem geen... tussendoor, maar je zit nu recht tegenover me. Dus ik kan het ja, ook niet stiekem onder tafel meer eten. We willen
1: geen tafereelen zoals vorige week. Dat, uh... Uh, maar goed, Laura wil dus stoppen. Laura is watersporter, maar uh, kan het niet meer aan. Ja, en dan komt Commando Ray in actie. Die zegt, dit is mentaal. Dit zit in je kop en je kunt dit. En uh, wat hij ook vaak zegt is, jaag die duivel van je schouder. Daar gaat het steeds over. Uh, ze hebben allemaal een duivel op hun schouder. Kennelijk, denk ik. Ik heb het uh, begin niet. Moet ik het nou echt <laughs> helemaal gaan volpraten? 10 seconden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, ik wacht gewoon even. Ja, nee, kan gebeuren.
0: Mescherp weer. Ja?
1: Ja, ja, ja. ja slikken we even rustig door. We hebben nu <laughs> toch al <laughs> Ja, uh, goed. In ieder geval, waar uh, waren we? Laura. Wilde stoppen voor de derde keer. Was Ray... ook watersporter. Ja, heb je dat al verteld? Kun je nog een keer vertellen hoe Ben hij steeds <laughs> zo verleden? Uh, Ray zegt: Dit is mentaal, zit in je hoofd. En wat mij opvalt is dat Ray eigenlijk de hele tijd met zijn armen over elkaar praat. Ja. En uh, Jeroen, die stond naast hem. Jeroen van Koningsburg. En die ging dat vanzelf nadoen. Die ging net <laughs> ja, zo staan als Dat vond ik Rey. ook heel goed. Ja, een soort je kon ze ook en...
0: niet meer uit elkaar houden op een gegeven moment. Ze nee. begonnen
1: steeds meer op elkaar te lijken voor mijn gevoel. Twee broers. Maar ik zat ook wel te denken als... Uh, je bent een commando. Je bent Re, Waar moet je anders die handen laten? Handen in de zak kan natuurlijk niet. Dat staat nonchalant. Je kan ook niet die ministerspose
0: aannemen. Van je handen in elkaar nee. gevouwen. Nee, dat, dat is ook gek. een beetje te formeel. Ja.
1: Handen langs, de ar of langs uh, het lichaam is altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus je moet wel armen over elkaar.
0: Ja, anders kan ik. Handen op je rug ziet er ook stom uit. Nee, nee dan dit dan is de enige uh, oplossing. gesloten houding.
1: Ja, maar goed. Uh, uh, Ray weet Laura te overtuigen dat ze toch door moet gaan. Ze gaat door. Ray geeft haar ook nog een kans. Ze lacht een beetje van opluchting. Daar was Ray niet van gediend. Ik moet hier niet om lachen. Maar wat we dus wel op... Uh, dit was, <laughs> was een lichte stemverheffing. <laughs> nou, dat was eigenlijk niet echt een stemverheffing. Nee, maar dat maar, viel bij me van op van dat... dat um, mijn beeld bij Commando's was, uh... tenminste misschien is dat ook een beetje door Special Forces, zeg maar, <laughs> dat er zo geschreeuwd wordt tegen <laughs> Giel <Bellen> met zijn <laughs> sigaret, dat er niet zo geschreeuwd werd. Dat er best, juist best wel een soort van onderkoeld beheerst, wat vaak juist een beetje intimiderender is.
0: Ja, ik vond dit eigenlijk veel nader nog, moet ik zeggen. Kijk, ik heb ja, sowieso. Vind, het, vind jij het echt naar? Maar dat zit ook wel in mijn natuur. Ik heb gewoon. Daarom was ik ook huiverig om dit programma te gaan kijken. Ik heb een beetje een autoriteitsprobleem. Oké. Okay. Daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Oké. Okay. Sowieso als iemand zeg maar, mij bestraffend toespreekt of zo, dan heb ik altijd zoiets van. Doe normaal. Dan kun je ook gewoon naar me vragen. Van, kun je dit beter doen? Ik weet dat er nu woedende personal trainers thuis <laughs> zitten en ex-soldaten die denken van. Wat is dit voor een clown?
1: <laughs> maar het was
0: niet voor niks dat er heel veel personal trainers onder de ja. kandidaten zaten. Dat ik denk van. Is wel een bepaald type mens soort, wat daar soort. en van houdt om zeg maar te commanderen en om gecommandeerd te worden. En ja. daar, in die categorie val ik helaas niet.
1: Ik vind het wel interessant, want ik hou er ook niet van een directief <laughs> toegesproken te worden. Dat kan ik ook heel slecht tegen. Maar om er naar te kijken heb ik er niet zo'n probleem mee.
0: Nou ja, ik voel me daar dan toch ongemakkelijk bij. Omdat ik mezelf heel snel in zo'n situatie verplaats.
1: Ja, maar ik denk dat het ongemakkelijk is ook, zeg maar... Stel dat uh, je baas je zo... Uh, Arco, als je luistert. <laughs> nou, maar stel nee, maar als, je...
0: als dat gebeurt, dan ben ik ook weg. Want als iemand gaat schreeuwen tegen mij... Dat is niet heel vaak gebeurd, maar dan ga ik gewoon lachen. Dan heb ik zoiets van... Ja, het zal we wel doen, normaal idioot.
1: Maar dat is een beetje het ding. Als, iemand, uh, als jouw baas je zo aanspreekt... Dan heb je daar natuurlijk niet voor gekozen. Maar ik wel, als je meedoet aan kamp van ja, Koningsburg of precies. Special Forces Vips, dan weet je wel dat het een beetje bij de experience het is Dan niet, verdien je het ook. Het is eigenlijk. niet dat ze zeggen van, uh, nou uh, wil je anders het water in of uh, wat
0: zullen we eraan doen vandaag? Uh, maar het sloeg ook wel door in het bloed serieus af en toe. Ik denk van, nou hou ja. mag af zeggen. Toen zij even moest lachen om even de, de spanning eraf te krijgen, dacht ik al van, joh stel je niet zo aan man. Maar dat ja, is weer maar het mijn is een, natuur. Dat is een houdingje.
1: Dat ja. hoort er allemaal een beetje bij. Dat kan je niet door de vingers zien. Heb jij ooit al eens
0: geschreeuwd in je leven eigenlijk? Ben ik benieuwd naar.
1: Dat is een heel <laughs> raar idee. Nou, ik heb natuurlijk wel uh, scheeltherapie in Flevoland <laughs> gedaan. <laughs> op een strand ergens. Nee, ja. geschreeuwd in mijn leven? Nee, volgens mij. Nou, ja, ongetwijfeld toen ik was kind. Nou, op het voetbalveld wel. Ja. Ja, dan, ik was, uh, ik was een tijd lang verdediger. Dan heb je dus, want ik had het een hele stressvolle situatie was, als jouw team een corner had, ja. en je bleef samen met iemand achter, en uh, de bal ging zeg maar jouw kant op, ja. en er kwam een counter, en niemand verdedigde mee. Ja, en dan was ik wel een soort van, Dan veranderde jij een soort Rambo of zo, die elke bal. Ja. Dan was ik zo, sucker. Ja, maar verder niet echt, jij wel?
0: Ik heb volgens mij nog nooit mijn stem verheft in mijn leven.
1: Ja, nooit? Nee, echt niet. Ook niet als kind. Ook niet,
0: ook niet toen je aan het zaalvoetballen was. Ik was als kind altijd al heel rustig. Oh. Ik denk altijd van, ja, ah, doe eens normaal. Doe, doe eens lekker rustig. Het is, het is maar een spelletje. Nee. nee, dat zit gewoon totaal
1: niet in me. Er zijn ook heel veel podcasts waar jij dan nooit zou kunnen aanschuiven. Zoals wat dan? <laughs> nee, Jij zou <laughs> bijvoorbeeld ook nooit radio-DJ kunnen worden. En we gaan nu luisteren
0: naar... <laughs> Billy Eilish. er
1: iets gebeurt? nee, what the
0: fuck, ja, Wat? Ja, ik zou het wel kunnen, maar ik vind het gewoon een hele gekke reflex.
1: Ik vind het ook wel een hele rare ontboezeming. Dat jij nog nooit in je leven geschreven ja, Nou,
0: daar moest ik aan denken bij dit programma. Toen zat ik zelf terug te denken. Van, heb ik dat zelf al eens gedaan? Toen kon ik maar echt geen moment... Misschien, als er mensen luisteren uit mijn jeugd, die zich een moment kunnen herinneren... mogen ze dat doorgeven, maar...
1: Nou, in Eekhuizen gaan er nu al verhalen <laughs> ja. rond, hoor, denk ik. De beerput gaat open. Uh, ondertussen zien we veel hyperventilerende mensen. Iemand krijgt kramp in zijn benen. Uh, wat ik wel interessant vind, is dat je tussendoor dan die stukjes ziet die van tevoren zijn opgenomen, waarin mensen vertellen uh, waarom ze het doen. Uh, want dat is wel iets, zeg maar. dat vond ik goed aan het programma, dat wel duidelijk werd. Zoals dan bij die Laura die uh, haar vader eigenlijk wilde eren. Mm -hmm. Dus komen we later nog op terug. Robbie die uh, uh, ziek is geweest, die uh, uh, een tumor heeft gehad in zijn hoofd. Uh, dat vond ik er wel tof aan. Want ik zat in het begin wel een beetje met de vraag, waarom zou je hier aan meedoen? Wat is een soort van, behalve dan dat je ja, jezelf wil overwinnen, maar dat, dat wil misschien iedereen wel in zekere zin. Kun je
0: ook gewoon naar Bali gaan wandelen of zo
1: toch? Dat kan ook. Dat kan zeker ook. Dat is heel ver trouwens Wat naar een Bali, maar... Wat is specifiek... <laughs> ja. Heb je dit zelf al zo verwogen?
0: Nee, mensen gaan toch altijd naar Bali om zichzelf te vinden. Maar dan ja. gaan ze altijd met het vliegtuig. Denk. Je kan ook wandelen. Ik weet niet hoe ver dat is, maar... Uh... <laughs> We zijn geen geografie hebben we al
1: ingepeperd gekregen van. Uh... Ik ga
0: naar de weer in lopen volgende week, dat is al ver genoeg.
1: Uh, nou ja, goed, hierna moeten ze met een geweer boven hun hoofd zwemmen. Hier moest ik ook wel ontzettend stom lachen hoor. Dat er dan werd gezegd. je zit met zo'n geweer boven je hoofd. En dat er dan geroepen wordt, hou hem nou eens droog. Ja. Niet de kant vasthouden. Tot die mensen helemaal kapot aan het gaan zijn. Um, ja, dat die macht moet wel heel lekker zijn. Dat lijkt me
0: dan wel weer een lekker gevoel. Om dat gewoon te kunnen zeggen tegen mensen. En zelf gewoon lekker een beetje met je handjes op de rug aan de zijlijn staan. Ja. Dat lijkt me dan wel weer lekker. Maar dat is misschien weer de macht scheiden in mij. Die dat, ja. die dat een lekker idee vindt.
1: We kwamen hierna, uh, kwamen ze allemaal het water uit. <laughs> Hyperventilerend, onderkoeld. En uh, ja, de instructeur zei, ik vraag me echt af als ik zie wat jullie hier op de mat leggen, wat jullie hier dan komen doen. En ik, wat ik hier leuk aan vond is, uh, of ja, leuk, opvallend, herkenbaar ook. We hebben ooit een oud-militair als stagiair gehad bij aardrijkskunde. En die praatte precies zo, een beetje die kruising tussen onderkoelt, beheerst... Ook een beetje dat teleurgestelde van Rob Geus. man, 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 waar ben maar, je nou? Maar weer waarom bezig?
0: gaat een ex-militair aardrijkskunde geven? Dat vind ik een gekke. Ja, hij was mond. ook
1: heel snel weg, hoor. Oh. Het is denk ik als je in zo'n omgeving bent opgegroeid en je moet dan allemaal gillende kinderen. Lesgeven, ja, dat dan is dat echte hel. En
0: dan denk ik: ga maar weer terug naar Afghanistan. Ja, <lacht> goed.
1: Uh, goed, In ieder geval, dus... Uh, ze kwamen het water uit. Uh, daarna moeten ze heel snel eten en alles uh, klaarzetten. Daarbij worden dingen gezegd als, je hebt geen lepel nodig, beker aan je lip zetten. Ze hadden volgens mij vijf minuten om te eten en alles klaar te zetten. Dus was het de bedoeling dat ze in één minuut zouden eten. En uh, daarna alles klaar zouden zetten.
0: Ja, kon ik me ook niet in verplaatsen. Ik ben een hele langzame eter. Dus ik ben altijd zo iemand als iedereen. <laughs> zag, zeg maar, nog het al het aan het toetje ja. bezig is, ben ik met het vorige recht nog bezig. Dan ja. Ben ik halverwege. Dus daar kon ik me ook niet in verplaatsen. Nee, ik zag het net, ja. Ja, nee, dat duurt heel lang. <laughs> ik zie de helft lichter ook nog van het banaadje, namelijk.
1: <laughs> uh, ja, ondanks de vermoeidheid krijgen ze allerlei uh, vaardigheden geleerd. Ja, Laura kan echt niet meer. Ze wil toch echt stoppen. Maar uh, dat mag niet. Ze moeten het eerst uh, afmaken. En ze krijgen ook een les medic. Ondanks uh, alle vermoeidheid. Dat lijkt me wel vreselijk daaraan hoor. Ik bedoel, al het dat fysieke, dat, dat kunnen ze ongetwijfeld wel aan. Dat lijkt me ook niet zo'n probleem als je daarvoor getraind hebt. Nee. Maar die vermoeidheid, dat je gewoon niet mag slapen. En oh, ja, vreselijk. Ja, maar daarom ik zou dit geen dag volhouden. Ik zou dit geen uur volhouden. Ik zou me niet eens aanmelden. Het aanmelden zou me al te veel moeite kosten, denk ik. Nee, ik, ik vind het ook heel fijn... Dat is in onze, in onze branche heel lekker. Dat je gewoon af en toe een beetje naar buiten kan staan. Ja. Lekker, lekker rustig, lekker goed slapen, eerlijk. Daarna werd uh, de retorische vraag gesteld. Heeft die tent het überhaupt verdiend dat jullie in die tent gaan slapen? Die snapte ik niet helemaal. Maar goed, de tent was dus niet commando waardig. Dus moesten de cursisten slapen in de buitenlucht. Um, ja. Ja. Daarna zie je hoe ze wakker worden. En uh, na 30 seconden moet klaarstaan. Ook heftig. Ook okay, heel ja. heftig. Ja. ja. Maar dit, dit, daarna komt een goed stukje waar we het al over hebben over, uh, over gehad hebben. Over Robbie. Voormalig kickbokser die een uh, tumor in zijn hoofd had. En nu meedoet. En uh, we maken ook kennis met uh, stewardess Emily. Die ook meedoet. Die vond ik ook wel echt uh, Een van mijn favoriete tof. personages. Tof. Met hele nette uh, gelakte ja. nagels. Die zie je haar door de modder heen banjeren. Heel cool.
0: En die komen ik echt boos op een gegeven moment. Van ik wil niet meer die gelakte nagels zien morgen. ik denk, ja, dat uh, ga je niet, dat nee, niet lukken. Nee, maar dat was een geintje toch? Ja dat, we, ja, dat was wel. Dat nee, was dat nog was wel geen...
1: sympathiek in ieder geval. Gein. Sympathiek bedoeld. Volgens mij waren Robbie en uh, Emily ook wel een beetje de publieksfavorieten. Als ik zo online uh, zat te kijken.
0: Ja, denk ik ook wel. Ik vond Michel ook wel leuk. De transportplanner. Ja. ja. Die zichzelf omschreef als alternatief. En een echte levensgenieter.
1: Ja. Oh ja, daar kon ik... Dat zijn alle Michels hoor. Ja? ja, die zijn allemaal wel echte levensgenieters. Als we samenkomen, <lacht> hebben we daar ook wel eens over hoor. Ja. Uh, de tent wordt opgezet. Uh, maar niet binnen de tijd. Dus krijgen ze een preek van uh, Dai. Uh, val, viel me weer op. Weinig schreeuwen. Uh, maar hij voert wel een sanctie in. Ze moeten namelijk binnen 40 seconden een hele steile berg oprennen. Zou ik ook niet... Uh, ik zou er zo geen zin in hebben zocht. <lacht> god,
0: <lacht> god, god, god. <lacht> Nee, maar ja, nee, dit zou bij mij ook niet werken. Want als ik al binnen 30 seconden wakker moet worden, dan dat heeft ook geen zin. Als ik geen koffie krijg, dan, is het al, dan functioneert het helemaal niet. Dan kan je zeggen wat je wil. Maakt niet uit hou oh, je een pistool tegen mijn hoofd aan, dat voel ik waarschijnlijk niet eens dan. Dus een berg op is helemaal een verloren zaak. Ik, ik ben denk... echt bang dat wij straks in deze studio worden weggeplukt door een commando... om gewoon, gewoon drie weken denk... in training te ik gaan. Ik denk dat
1: ik in die zin iets zacht zou zijn. Maar wij ja. ja, zou er wel echt een moeite allemaal mee hebben. Ik zou een beetje de Giel
0: Beelen van kamp van Koningsbrugge zijn, denk ik.
1: Ja. Uh, nou, dus daarna komen ze weer bij elkaar. Nu is Ray wel echt boos. Want hij had een afspraak gemaakt met Laura en die wilde uh, gisteravond toch stoppen. Ja. En nu moet ze stoppen van hem. Daarna gaan ze een rivierenmars doen met een zware zak van 10 kilo bij zich. Ze moeten binnen 7 uur binnen zijn. En het idee is eigenlijk, het is een hele lange uitzichtloze tocht. Waarvan ja. je niet weet waar die begint en eindigt. Door modder, door rivieren heen.
0: Nou noem het maar uitzichtloos, maar dus Michel zei, je loopt door de zon, je loopt over de keien, je loopt door de blubber. Dat is genieten. Ja. Die had het echt naar zijn zin. Die denkt van: ik vermaak me eigenlijk
1: wel. Dat is, dat is ook wel een beetje de kern, denk ik, van dit programma. Dat je echt een soort van: je moet heel zen hiervoor zijn. Ja. Je moet niet veel gaan nadenken. <laughs> uh, want dan uh, komt weer dat duiveltje op je schouder. Ik vond ook Moop. Vond ik ook ja, een hele leuke. Heel goed, ja. Die werd op een gegeven moment, die was bezig met die rivierenmars. Die werd aangesproken door. Jeroen ja. zat ook in een compleet andere wereld. Ja, dat was heel goed. Jeroen vroeg: heb je een Midas ingehaald? Toen zei Mo: ja man, sowieso, let's go.
0: <laughs> en even later vroeg hij aan iemand anders: hoe gaat het? En die ander zei: ja zwaar man. En Mo zo: oké okay, nice, kan ik er langs. Ja.
1: <laughs> een heel hele goede dialoog. Ja. En, ja, het idee was dus inderdaad een uitzichtloze situatie creëren. De een ging daar beter mee om dan de ander. Uh, Robbie ging er bijvoorbeeld heel goed mee om. Die vertelde dat hij niet alleen loopt. Uh, hij liep namelijk met God, want hij is uh, uh, religieus. Uh, vooral Robin en Emily hadden het erg zwaar.
0: Er werd aan Robbie gevraagd: Hoe heb jij gelopen toen hij binnenkwam? En Robby's antwoord was: Hard. Ja, ja. <lacht> ook erg sterk. Echt, uh, een beetje Ben Kramer <lacht> ja. hoor. Ja, leuk.
1: Uh, hoe het uiteindelijk is afgelopen, dat zien we niet. Cliffhangerje. Uh, volgende week pas. En daar, dat zag er wel allemaal heftig uit. Ja. Ik zag, uh, ik zag veel, uh, 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 ja. veel medische hulp, laten we dat zo zeggen.
0: Ja dat, ja, dat is wel een beetje mijn ongemak met dit programma. Of zo. Ik, ik, ik balanceerde wel de tijd een beetje op dat hellende vlak van... vind ik het nou leuk om naar te kijken of heb ik er ook moeite mee? Want je ziet die deelnemers wel echt lijden. En dat vond ik niet heel prettig om te zien altijd of zo. Maar ze, doen het, ze willen het natuurlijk zelf, dat is een beetje nee, ding. Maar dat is een ik... beetje de dansmarathon all over again.
1: Ja, nou wat ik dus... Ik vond het uh, best leuk om naar te kijken. En ik denk ook wel echt... Uh, ja, het is inderdaad wel echt lijden. Maar dat is van tevoren ook wel heel duidelijk. Er wordt wel echt heel duidelijk steeds benadrukt. Dit ja. is de zwaarste training van de training. Eén uh, blik op cool leert dat ook wel. Dus ik denk ook niet dat ze van tevoren hadden verwacht dat het fluit. Kijk, ik bedoel, natuurlijk als er... Uh, als je met de brancard wordt weggedragen, dat is nooit de bedoeling. En dat kan natuurlijk echt nooit feit <lacht> had
0: Heeft kamp van Koningsbrug net zo goed medisch team als de dansmarathon,
1: denk ik. Nee, je? dat denk ik niet. Want volgens mij heeft dit medisch team ook niet Maart van der Weijden Nee, dan begeleid. ben je sowieso reddeloos verloren natuurlijk. Ja, dus, uh, nee, maar zeg maar omdat, ja, dus volgens mij is dat gewoon ook wezenlijk onderdeel ervan dat je jezelf moet overwinnen. En nogmaals, ik zeg niet dat het allemaal erbij hoort dat je in het ziekenhuis belandt, in tegendeel. Maar uh, je weet wel dat het loodzwaar is. Dus daarom heb ik. En daarom, dat heb ik hetzelfde met zeg maar, de manier van aanspreken. Je weet wel van tevoren dat het erbij hoort. Nee, en dat is, is waar. Niet, maar... Volgens mij doen ze het niet om een geldprijs of iets?
0: Nee, het is meer voor hunzelf. Maar het is gewoon, ik vond het best wel een zware kost. Er was gewoon zo weinig heb wel. voor een beetje ontlading. Ik, ik heb zo'n moment altijd wel even één keer nodig in 55 minuten. Dat ik ja. even,
1: even een moment zo. Ook een ingetogen Jeroen van Koningsburg.
0: Ja, hoe vond je dat die het deed?
1: Uh, ja, dat vond ik wel goed. Uh, er we wordt natuurlijk dan altijd meteen gezegd,
0: ja maar de Belgische versie is beter. Maar ah, Jeroen uh, van Gozburg is natuurlijk een beetje de Nederlandse tombaas.
1: Nou ja, ik vond het wel grappig, want ik zat te denken, waar zit dan die link tussen uh, Jeroen en zeg maar dit geheel. Maar zijn vader was uh, marinier. Uh, Jeroen heeft zelf ook een toeles, toelatingstest gedaan voor de mariniers. Werd ook goed gekeurd, maar uiteindelijk werd hij ook toegelaten tot, uh, tot de toneelschool en is hij daarvoor gegaan. Maar dat vond ik wel een leuke achtergrond, omdat ik... Daar vroeg ik me een beetje vanaf, van, uh, wat is Jeroens band hier zelf mee? En uh, ja, dat soort dingen. Het ja. maakt als kijker niet heel veel uit, maar het is toch leuk om te weten.
0: Ja, en hij moet toch een beetje ook een soort steun zijn voor, die, voor de deelnemers, lijkt me. Maar toen Laura inderdaad moest opgeven, zei Jeroen, wel een beetje teleurgesteld. Ja, ja dan kijk, komt het extra hard binnen hoor, als Jeroen dat zegt.
1: Ijskoud. Wat mij opviel is dat dit programma echt heel populair is. Niet alleen qua zelfs uh, is het ook populair... maar vooral ook online. Bijvoorbeeld op Instagram... hebben ze 43.000 volgers. Viel mij ook op dat veel van de reacties... natuurlijk zijn altijd uh, reacties... van mensen die lacherig doen. Bijvoorbeeld over Laura... de watersporter... Ja, maar
0: dat is denk ik ook de voornaamste aantrekkingskracht van dit programma... ...is natuurlijk die stuurlawawal waar ik het net al zei. Dat je heerlijk nou, kan genieten
1: van maar, mensen die, zich moeten, die moeten leiden of zo voor ons genot. Dat wel, maar ik, wat ik eigenlijk nog wil zeggen is dat het me juist heel erg meeviel. En dat ik ook heel veel zag eh, online dat mensen heel erg een soort van... ...let's go, je gaat het redden. Dat, dat oh, mensen ja. echt een soort van best wel support ervaren... ...en ook duidelijk wel favorieten hadden. Ja. Het is echt niet... En ik moet zeggen dat alle deelnemers er eigenlijk door de situatie waarin ze zitten. Ze hebben van tevoren hebben ze best wel uh, grote woorden... Mm -hmm. over dat ze het allemaal gaan redden. Maar het is niet dat je denkt... ze worden geen moment onsympathiek of zo. Nee, dat vond ik
0: wel belangrijk eraan, Want dat, dat is wat het onderscheidt alweer van Special Forces VIPs. Daarbij heb je natuurlijk al een soort van... Connectie bestaande connectie met de deelnemers
1: daar heb je al een Giel Beelen. Je hebt
0: al Giel Belen en ja, Marcel van Roosmaal had er vorige week een hele goede column over in de RC van je moet Giel Belen gewoon in de zee flikken of zo. Dat was de kop die erboven stond. En ja, daar kijk je wat liever naar dat Giel Belen wordt uitgescholden dan inderdaad een transportmanager uit, uh, uit Friesland of zo. Mm -hmm. Dat daarom vind ik dit programma wel veel beter dan Special Forces Vips.
1: Ja. Ja, ik heb wat ook dit, veel uh, meer
0: sensatiegericht is dan kamp
1: van koningsprogramma. Precies, dit is, ik heb het idee dat uh, Special Force vips heb ik er ook wel wat van gezien. Uh, ik zal niet uh, ontkennen dat ik daar ook af en toe wat van heb genoten. <laughs> Zeker met zo'n Giel Maar het is inderdaad wel veel meer sensatie uh, gericht. Vorig seizoen waren er vier van de vijftien mensen die het uh, uh, haalden. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit seizoen gaat zijn. Er zijn dus al twee mensen afgevallen. Je zag al nou ja, dat het met een aantal mensen niet zo goed ging. Um, daar ja, ben ik heel benieuwd naar je las ook wel een de verhalen van mensen die eraan mee hebben gedaan dat ze het echt wekenlang echt moesten bijkomen dat ze gewoon niet konden werken ervan. Nee. zo zwaar was het
0: ja, conclusie is wel dat ik ik, ik zou hier nooit aan meedoen dat is wel, <lacht> <Nee>? <lacht> nog maar even een keer benadrukken nee? mensen hoeven me niet te benaderen <lacht> ik weet zeg maar, de mensen vechten om mij om deelname aan tv-programma's
1: maar Kamp van Koningsbrug
0: uh, hoort daar niet bij
1: liever gewoon 50-50 dat lijkt me wel fantastisch. Als dat weer terugkomt ooit. Vooral hoe heet dat programma? De laatste vraag of zo? Nee, de eerste vraag, laatste vraag.
0: Oh, first uh, last. First, let, first yes, last, yes, zoiets yes. met Martien Meiland en Brit Dekker. Ja. Yes. ja, goed format ook. Maar um, nee, ik vond het interessant, kijk, experiment. Maar ik weet niet of ik hier zeg maar, wekelijks klaar voor zou zitten. Daarvoor vond ik het toch... Ja. Niet
1: prettig genoeg of zo. Ik ga het wel, uh, ik ga het wel echt volgen. Ik vond het wel... Uh, ook omdat ik wel benieuwd ben wat er nog gaat gebeuren. Ik zag dat er vorig seizoen bijvoorbeeld ook gingen uh, springen Dat sla ik even over.
0: Dat zou ik dan wel weer leuk vinden.
1: Ja? Ja. <laughs> ik zie echt, echt die verbazing in jouw ogen.
0: Ja, dat lijkt mij Heb dus jij hoogtevrees? Ja, heel erg. Oh ja, dat, dat, dat is...
1: is onhandig. Je mag mij echt. Je mag mij 80 keer zo'n berg op jagen. Ze mogen ja twintig keer de rivieren flikkeren dat, en uh, je kapot. Als ik, als ik zou moeten kiezen tussen 20 keer <laughs> 7 uur de rivieren, Mars of één keer zo'n vliegtuig uit, dan weet ik het wel
0: hoor. Oh nee, dan ga ik wel echt door het parachute springen. Hoeven mensen me ook niet voor te benaderen trouwens. Dat, uh... Zit daar niet de als Maar nee.
1: parachute... parachute springen met sterren. Wel leuk. Ja, petty Bart. Ja. Samantha Steenwijk. Ook leuk. Uh, Wat mij ook trouwens opviel is dat uh, twee van de deelnemers van vorig jaar... ...toch even een stukje juice. Uh, die hebben een relatie. Oh? Kendra en Dennis. Je bouwt toch een band op als je buiten uh, ja, in de kou ligt te vernakkelen. Dat vind ik zo grappig. Bij first dates hebben ze elke avond talloze <laughs> dates. Seizoenen lang doen ze het. Geen één relatie houdt stand. Eén seizoen kamp voor koningsbruggen. Vijftien mensen. Meteen een relatie komt eruit. <laughs> Is dit ook een beetje misschien voor first dates wat ze moeten doen? Ja. De omstandigheden zwaarder maken?
0: Nou, ik ben daar sowieso voor opdrachten toevoegen.
1: Misschien een home trainer in plaats van gewoon een stoel?
0: Nou ja, dat je gewoon in beweging bent tijdens je date de hele tijd. Ja. Dat je de schilderij van Freek de Jong of zo Die moet opvangen. Mars richting de tafel. Leuk. Ja. Met Victor en Sergio gewoon ernaast.
1: Ja. Ik ben trouwens wel benieuwd, uh, even side note. Wie gaat Sergio opvolgen? Die gaat natuurlijk stoppen. Ga je solliciteren als grootste first dates fan van Nederland? Ja, ik weet niet of ik ik kan niet in een sporen. Je moet je wat levenservaring voor hebben. Ja. Ik vind dat een nieuwe Sergio, een nieuwe met Sergio, moet minstens 35 ook al zijn. Nee, de specifieke leeftijd. Ja. <laughs> minstens 38 vind ik.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar dan schiet je nog vind geen naam niet? binnen. Nee. Ja, je hebt daar wel een autoriteit nodig. Moet dat
1: een bekend iemand zijn? Dat is een beetje Nee, liever eigenlijk
0: niet. Ja, maar dan heb ik ook geen idee wie ik nu zou moeten opperen. Ik kan wel <laughs> zeggen, ja, mijn, mijn bakker om de hoek, maar dat even vrij Kijk weinig. Ik is niet een goede overacht <laughs> <Nee>, in <tenkhuizen. laughs> <Nee. laughs> Oh, Breaking news. Kamervraag van Luciel Werner aan de staatssecretaris Cultuur en Media. Of ze kan verklaren of uh, RTL bepaalde dingen wel of niet in een contact heeft gezet. Waarom dat aan de staatssecretaris gevraagd wordt, weet ik niet, want uh, The Voice is een RTL-programma. Maar toch goed dat ze dat even wil verklaren. Toch even breaking news. Toch
1: even breaking news. We zijn er zijn nog een uur, nee, we zijn al meer dan een uur aan het opnemen. Toch al twee updates.
0: Ja. Kun je nagaan hoe snel het gaat. We het scherp in gaan. Maar kamervraag van Lucille Werner, dan weet je dat je op moet passen. Ja.
1: Ze was er helemaal klaar mee.
0: Oh, Samantha Steenwijk door het stof naar lompe uitspraken. Ook breaking nieuws. één minuut geleden binnengekomen. Het spijt me. Oké. Okay. Nou, dat is een live rectificatie voor onze kritiek dan.
1: Ja. Oké. Okay. maakt de uitspraak niet minder dom. Het goed spijt goed mij
0: als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen. Uh. Wat ik bedoelde is dat ik niet zelf op een verkeerde of vervelende manier ben benaderd en dat ik ook niet weet of wist welke ervaringen andere kandidaten hebben gehad rondom enige vorm van seksueel overschrijdend gedrag of machtsmisbruik. Nogmaals, het spijt me echt als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen. Ik vind het ontzettend verdrietig voor alle slachtoffers. Oké. Okay. Nou, wel een mea culpa. Ja. Nog steeds domme uitspraak, <laughs> maar inderdaad wel goed
1: dat ze dat zelf ook toegeeft. Ja, oké. Okay. Nou, fijn dat we het nogal even in de, in de uitzending ook benoemd hebben. Ja, voordat we daar natuurlijk allemaal weer woeden ik durf inmiddels. bijna niet
0: meer te stoppen zo, want het, ja. uh, het nou, nieuws komt van alle kanten hou het, binnen. Hou het
1: live blog er maar naast. Ja, nee, maar voordat we allemaal woede reacties binnenkrijgen. mensen die zeggen, uh, Samantha is al door het stof gegaan. Bij deze, bij deze. Nou goed, uh, kamp van Koningsbrug, ik ga dus nog gewoon verder kijken. Jij wil uit de parachute uh, of uit de vliegtuig <laughs> springen.
0: Um... Nu is de grote vraag, museum of niet? We hebben maar liefst één reactie gehad. Ja. Frank van Nerven. Dankjewel Frank. Ja, eigenlijk voor Frank moeten we nu het museum wel in stand houden. Van, van je trouwste vrienden moet je het hebben. Ja, Peter, een goede vriend. Die duizenden mensen die niks hebben gezegd en Frank vrienden. wel. Dus eigenlijk niemand wil het, Frank wil het wel. Dus we doen het voor
1: Frank. Ja. Uh, nou, wat vind jij, Frank? <laughs> ik weet wat Frank vindt. Wat moet er ja? in het museum? Uh, nee, maar wat zou jij in het museum uh, zetten? Uh, het
0: bomberjack van Jeroen van Koningsbrugge? Ja, Dat zat ik ook aan te denken. Nou, dan zijn we en, ander, mooie. en
1: anders, uh, het lege groen shirt van Ray zou ook mogen. Ja. Maar doe maar het bomberjack van, uh, van Jeroen.
0: vind ik een mooie. En we gaan echt binnenkort <laughs> inventariseren wat er in het museum staat. Dat museum zit helemaal vol. Ja, dat moeten we even opruimen. Het ligt overal stof.
1: We moeten dat Voor je te keer... weten komt
0: John Williams langs uh, <laughs> om orde in de chaos te scheppen.
1: <laughs> Get to work. Get to work. Um, ja, dan gaan we afsluiten. Wat we trouwens wel even moeten zeggen. Deze week zijn we er weer met weekend televisie.
0: Ja, we gaan dat iets anders aanpakken. Dat Elke we... week twee afleveringen is een beetje too much. too much. Dus we zijn een beetje aan het kijken hoe we dat vorm gaan geven. Ja,
1: ja. Dus we zitten ook nog een beetje te kijken wat er gebeurt met de televisietips voor het weekend. Uh, maar in ieder geval ja. deze week wel weer weekend televisie. Ik denk dus dat we om de week dat gaan doen. In alle hectiek en hitte van maandag, zijn we dat vergeten te benoemen.
0: Ja, we moesten eigenlijk een week bijkomen. Daar kwam het op neer. Uh, zodat ja. we hier weer scherp konden zitten. Ik bedoel, anders zit je twee keer op halve kracht... en nu zitten we één keer op hele kracht, zoals je zag. Ja. Ja. of hoorde. Uh, maar weekendtelevisie bestaat nog wel.
1: Maar niet meer elke week.
0: Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
1: Vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast... Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram, het televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast at Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak for Tune en aan Weidse Valkuma voor de illustratie. Tot volgende week. Ik, kijk nou, ik heb vragen. nog wel
0: een geinig afsluitje. Kreeg ik kreeg net binnen van vriend van de show Dylan van Beckham. Hij oh. is ook officieel vriend van de show, dus dat moet je eigenlijk altijd wel behandelen. Ja. Uh, bekendmaking van de kandidatenlijst van Groep de Mos.
1: Oeh. Ah, dat is heel
0: goed. Jij hebt dat nog niet gezien, denk ik. Zou ik even een stukje laten zien? Ja. Ah, je moet het eerst horen en dan heb je wel een indruk hoe het filmpje eruit gaat zien, denk ik. Dan hoef jij het beeld ook niet te zien. Ik zal even het filmpje aangekomen. <middels> heb je nu een idee? Ja, ik wil het niet doen. Ja, dit is goed, hè? <laughs> Nummer 2, Rita Verdonk, back to work. Niet rechts, niet <laughs> links, maar, maar rechts ja. ja, heel goed dit. Het leuke aan dit filmpje is, we zien dus alle kandidaat-raadsleden... die zich dus als het ware James Bond aankondigen in het James Bond-logo. En dit filmpje, hoe lang denk je dat dit filmpje duurt? T
1: twee minuten. Vijf
0: minuten, vier minuut 26. Is... Ongelooflijk. 24 kandidaten die zich allemaal op deze manier voorstellen. Ongelooflijk. Ja, Zou Leo beenhakkers al... zich ook zo hebben voorgesteld voor 50Plus. Nou, die is twee dagen daarna weer gestopt. Ja, ja. Dus ik ben blij dat hij dat niet gedaan heeft. Nee. Uh, maar ja, regionale politiek. Mijn vader is natuurlijk ook lijsttrekker van een lokale partij. Ik sluit niet uit dat hij een terugkeer in wordt nog de, een keer de komende tijd.
1: Misschien. Uh... <laughs> stemmen te ronselen. Dat denk ik wel. Nou, hier moeten we wel echt eventjes een, een thema-uitzending rondom gaan maken.
0: Ja, want hier, dit alleen dit al. Ja. Dit gaan we nog wel even delen ook op de socials deze week, maar dit is al een goede aftrap. Dit gaat vaker terugkomen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Veelbelovend. belovend. Dan uh, gaan we er nog even uit met een stukje Leo dan. Lekker. Lekker. Tot volgende week. Tot dit weekend. Oh, sorry. <laughs> Tot dit weekend. maar jij wel met de gedachten en dat er boven zo veel nog op je staat te wachten. Dus Kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader.